0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Samir Japan. Virtual gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg, sitzt meine gute Freundin Dari. Hallo! Hallo! Und ich bin Ela. Wie ist es dir so ergangen?
1: Oh Gott. <lacht> Diese belastende Frage. Ähm, ja, also ne, durch den letzten Podcast äh, wissen wir ja alle, dass ähm, den Endstadien der Schwangerschaft, aber es geht mir tatsächlich ganz gut. <lacht> hm. Ich habe jetzt seit, weiß ich nicht, zwei, drei Tagen so ein bisschen dieses ähm, Beine und Arme sind leicht angedickt. <lacht> leicht geschwollen. Aber es ist okay. Ich, ich glaube, dann bist du in dem Status,
0: was passiert, wenn ich in zu
1: heißen Umgebungen
0: denn bin. Dann da ja. habe ich das.
1: Also es ist echt noch tolerierbar, aber ähm, es wurde erwartet, oder es ist wohl häufig, dass sowas schon viel früher einsetzt. Dementsprechend bin ich recht ähm, dankbar, dass es jetzt erst anfängt. Okay, ähm, sehr gut. Ja, Schwangerschaft
0: hatten wir letztes Mal. Drüber geredet, dann gibt es noch ein Thema, was ja eventuell ganz interessant ist, aber dazu später, würde ich sagen. Und dann, also ein, in einem anderen Podcast, weil ich glaube, da steckst du noch mittendrin. <lacht> deswegen weiß ich nicht, wie viel du darüber verlieren so. möchtest. <lacht> ja. Und deswegen dachten wir, weil wir, das hattest du ja letztes Mal auch schon gespoilert, wir wollten mal drüber mhm. reden, was alles notwendig ist, um zu heiraten in Japan. Und was das so Konsequenzen hat und Nicht-Konsequenzen hat.
1: Und ja, so. Das ist tatsächlich ein Mixed Bag, ganz ehrlich.
0: Ja. Und deswegen, also ich glaube, ihr hattet ja angefangen zu überlegen, weil ja, also das mit dem Kind, es ist ja ein Wunschkind, sage ich mal, und dann mhm. da überlegt man natürlich weiter, wie das so am besten funktioniert. Und dann kam, glaube ich, so, dass diese Sache mit der Heirat auf, weil in Japan ist es halt noch viel schwieriger als in anderen Ländern. Und dann hast du dich auf die Suche begeben, zu gucken, was alles notwendig ist an Unterlagen,
1: um zu heiraten, richtig? Genau genommen war die Idee davor schon da. Also mhm. wenn man betrachtet, dass theoretisch einer der ersten Initiativen, um heiraten zu können, jetzt schon über anderthalb Jahre her ist, wahrscheinlich sogar schon fast zwei, ähm, ist es schon echt beeindruckend. Also doch, anderthalb passt, glaube ich, noch am besten. Aber einer der ersten Schritte, wo ich mir sicher war, dass ich dieses Dokument brauche, war zum Beispiel die Geburtsurkunde, mhm. die ich ja auch brauchte für ähm, Permanent Residency. Oder es ist nicht äh, ein notwendiges Dokument dafür, aber es wurde mir von meinem, weiß ich nicht, Visaberater oder was ich ihn nennen möchte. Ich nenne ihn hier immer Lawyer oder so, aber ich glaube, er ist einfach nur ein Visaberater in der Spezialisierung mhm. oder so. Äh, meinte dann, okay, wenn du das als Zusatz hast, dann kannst du deine Geburtsurkunde dazulegen. Und in dem Moment. Als wir diese Konversation hatten, äh, wollte ich zwei oder halt mehrere Geburtsurkunden aus Deutschland bestellen. Und dieser Gedanke, also auch für Heirat dann, ne, ist tatsächlich schon über anderthalb Jahre her. Also auch vor dem Gedanken des Kindes theoretisch schon entstanden oder ungefähr gleichzeitig.
0: Alles klar. Das bedeutet, ach richtig, da gibt es ja auch noch einige Geschichten zur äh, Geburtsurkunde. Wie lange hat das gedauert gedau von dem ersten, ich beschäftige mich damit, dass, äh, du, dass ich eine Geburtsurkunde brauche, bis zu
1: du hast deine Geburtsurkunde? Da, das ist richtig hart schief gegangen, das muss man dazu sagen. Also mhm. ich habe mich da so ein bisschen verarschen lassen, weil besser kann ich es nicht ausdrücken. Ähm, und zwar, wenn man googelt als ja gut jetzt in Japan sitzend ist halt schon echt weit weg von Deutschland ne? also ja. habe ich gegoogelt wo kriege ich in Deutschland überhaupt eine Geburtsurkunde her weil war mir gar nicht so richtig bewusst ne kann man mal googeln und dann ja musst du vom Bürgeramt heißt das so Oft, da wo du ja. halt tatsächlich da wo du geboren bist kannst du es bestellen ich glaube nicht da wo du zuletzt gewohnt hast dass ähm, diese Unterscheidung macht äh, na, die ist tatsächlich wichtig im späteren Verlauf dieser Konversation <lacht> Um, und was ich nicht wusste, ist, dass auch meine Eltern theoretisch einfach direkt an meine Geburtsurkunde kommen können. Den, der Gedanke hätte mir kommen können, ne, dass meine Eltern auch ein direktes Recht oder ein direktes eine direkte Einsicht darauf haben. Aber der Gedanke kam mir in dem Moment nicht. Also habe ich gegoogelt, wie kann ich eine Geburtsurkunde aus Deutschland bestellen vom Bürgeramt, in meinem Fall halt Aachen. Mhm. Um, und dann bin ich ganz schnell von irgendwie, ich glaube, sind das dann die Standesamtlichen oder so Seiten? Oder es gibt ja dieses Hauptamt in Berlin, wo du dann vielleicht drauf geleitet wirst. Und irgendwie, also von der direkten offiziellen Seite, bin ich ganz schnell auf einer Agenturseite gelandet. Das war mir so weit auch bewusst ich, mhm. aber dadurch, dass die Webseiten komplett gleichgestaltet waren, und die Assoziation da war, habe ich halt gedacht, okay, ähm, die, also auch die deutschen Ämter können nicht einfach so ins Ausland verschicken, sondern die benutzen dann halt, ähm, das war eine Hilf mir, Lawyer. Ich komme noch immer nicht drauf. Anwalts. Anwalt, Kanz Kanzlei. Anwalt. ja, genau. Das war so eine Anwaltskanzlei. Ähm, dachte ich mir, okay, das ist ja schon stabil genug. Also eine Anwaltskanzlei. Anwal Anwalts <lacht> Anwaltskanzlei? <lacht> ja. an Wals kanzlei Jesus, ähm, muss ja geprüft sein und die machen vermutlich ihren Job, war so mein Grundgedanke. Ne? Also da stand dann, okay, sie können über uns ihre Geburtsurkunde ins Ausland bestellen, kostet dann halt irgendwie, ich glaube 30 Euro isch, also nicht der genaue Preis, aber ungefähr 30 Euro pro pro Urkunde. Und dachte ich mir, ach komm, bestelle ich halt zwei. Also eine, ich habe dann eine deutsche und eine, oder habe ich zwei englische bestellt ursprünglich, ich weiß es schon gar nicht mehr, eine internationale und eine deutsche, sagen wir mal, bestellt, aber gleicher Preis und ähm, habe diese Bestellung abgeschickt und dann kam irgendwie sehr doch ich glaube sofort kam erstmal eine Bestätigung oder was heißt in zeitnah kam eine Bestätigung dass ja. das eingegangen ist ähm, das Geld wurde abgebucht und ich überlege gerade ob das Geld da schon abgebucht wurde ich habe es irgendwann im Prozess auf jeden Fall bezahlt bevor die Dinger hier waren und das ist jetzt schon ein Spoiler aber ähm, das nächste, was passiert ist, dass sehr lange gar nichts passiert ist. Mhm. Und dann habe ich irgendwie nach zwei, drei Monaten, das war so ein Prozess von Visum halt. Ne? Und Visum, Visumsprozesse dauern eh ziemlich lang. Das heißt, ich hatte ich hatte irgendwie was anderes im Kopf, habe mich um andere Dinge gekümmert und so, warte, die Geburtsurkunde ist noch immer nicht da und es sind jetzt schon zwei, drei Monate. Dann habe ich mich bei denen gemeldet und dann hieß es, ja, ach so, wir brauchen noch ihre ähm, hier Power of Attorney oder so. Die Prozesse haben sich leicht geändert. Wir können das nicht mehr direkt anfragen. Tja, okay. Benefit of the doubt am Anfang, ne? Mhm. Dann haben die mir ein Formular geschickt für Power of Attorney, dass die für mich diese Geburtsurkunde beantragen dürfen. Habe ich denen zugeschickt. Bis dahin war auch noch alles soweit freundlich und ich war nicht unter Druck oder so. Ne? Und ich war auch noch nicht angepisst. <lacht> und ähm, dann ist danach erstmal auch wieder sehr lange gar nichts passiert. Also wir, wir reden hier von Zeiträumen, ne? also nochmal weitere drei Monate nichts passiert. Dann habe ich irgendwann nochmal nachgefragt, darauf wurde dann nicht geantwortet, dann habe ich nochmal nachgefragt, dann kam irgendwie so, ja, sowas braucht Zeit oder keine Ahnung, und sie haben uns ja das und das nicht geschickt oder wir brauchen noch das und das, ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau, was die Schritte waren. Aber insgesamt, bis ich wirklich angepisst wurde und denen gesagt habe, so ich schicke das jetzt oder ich cancel das, ich weiß gar nicht mehr genau, ob ich da nicht sogar schon bezahlt hatte. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, bis, bis die Stimmung hart gekippt ist, ist ein Jahr vergangen. Und nach diesem Jahr ähm, war die Stimmung nur noch angepisst. Und irgendwie haben sich diese Urkunden dann, ist also die haben mir die einmal geschickt, angeblich, und sind aber nie angekommen. Dann habe ich denen gesagt, okay, hier kommt nichts an, es ist nichts angekommen. Und dann haben die gesagt, okay, dann hast du deine Adresse falsch eingegeben. Und ich so, nein, ganz sicher nicht. Mhm. <lacht> ich sehe die ja im E-Mail-Verlauf, es ist die richtige Adresse. Und dann haben sie es nochmal angeblich geschickt. Ähm, und das ist dann irgendwie mit sehr, sehr, sehr großer Verspätung tatsächlich angekommen. Und das ist eine Woche oder zwei tatsächlich angekommen bei mir, nachdem ich schon eine Ein-Sterne-Bewertung auf Google abge abgelegt habe. Aber diese Ein-Sterne-Bewertung ist so oder so wahr. Die mhm. hat sich seitdem nicht ge Die hat sich ein bisschen geändert, aber nicht der Grundsatz hat sich nicht geändert. Ähm, und übrigens Name-Dropping mache ich jetzt auch ganz gerne, also das heißt irgendwie Blankenstein, in Berlin sitzend, einfach nicht benutzen, die übelsten Pisser, <lacht> wirklich. Also schlechte Dienstleistungen und dann auch noch unhöflich und deren Logo ist hässlich, so jetzt ist es gesagt. Nicht benutzen. Ach okay, ich, ich wusste gar nicht, dass,
0: dass die doch noch angekommen sind. Ich dachte tatsächlich, deine Eltern haben dir welche irgendwie.
1: geschickt Ja, dann. meine Eltern haben mir auch welche geschickt. Die sind übrigens sehr viel schneller angekommen. <lacht> Meine Mutter konnte halt einfach hingehen und konnte sagen, hier, ich brauche zwei ähm, Geburtsurkunden, dann hat die die bekommen, beziehungsweise es war online, glaube ich, wegen Corona hauptsächlich, mhm. dann hat die die zugeschickt bekommen, dann hat meine Mama mir die zugeschickt. Das hat keine zwei Wochen gedauert.
0: Ja, das sind halt Dinge, die man vorher wissen muss, so, ne? dass das auch so funktioniert. Mhm. Ähm. Ja, ich, ich glaube ich, ich weiß entweder ist die Info voll untergegangen, dass diese Dinger doch noch irgendwann mal angekommen sind, aber die sind halt sogar ne, nach gedauert. dem
1: Prozess ja über, über anderthalb Jahre und ich habe dann irgendwann meinen, ja die, die müssten jetzt aber angekommen sein, und ich so jetzt tatsächlich ernsthafterweise, also diese Konversation hatte ich mit denen auch sind sie angekommen. Und deswegen habe ich in meiner Google-Bewertung ähm, sehr klar rausgestellt, it feels like a scam. Ich habe es einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch geschrieben, weil ich kann es nicht als Scam bezeichnen, wenn die Dienstleistung am Ende erfüllt worden ist. Aber still, ne, it feels also like es, a scam. Ich, ich glaube, Sie haben sich schon sehr viel Mühe gegeben, die Dienstleistung nicht zu
0: erbringen. Also wir oh, haben ja mehr Arbeit geworfen, oh mein Gott. das nicht zu erfüllen. Da hattest du nicht irgendwann im Prozess sogar auch schon mal der, es gibt ja die Verbraucherschutzzentrale, da kann man ja Seiten ja. melden, die misstiegest sind. Da hatte ich dir ja gesagt, meld die doch bitte. Und äh, das hast du dann sogar das auch getan auf einem ja. Punkt, ja.
1: Das, ähm, ich meine, selbst wenn die Dienstleistung nach anderthalb Jahren erfüllt wurde, ist das immer noch nicht okay. also Nee, absolut nicht. Also. Das, äh, das war ein großer, großer, ja gut. Ich meine, zum Glück in Anführungszeichen nur 60 Euro Geldverschwendung, aber schon ziemlich beschissen. Also wirklich. Stell dir mal vor, ich hätte das wirklich für mein Visum gebraucht. Das, äh, zum Glück habe ich es dann nicht gebraucht fürs Visum, es wäre nur ein Zusatz gewesen. Aber zum Heiraten braucht man das Ding, <lacht> da die Geburtsurkunde wird benötigt. Und dann ist es übrigens auch egal, ob sie auf Deutsch oder auf Englisch ist, weil man muss eh eine Übersetzung schreiben, man darf die zum Glück sogar selber schreiben. Das ist jetzt auch ein Spoiler zu allen anderen Dingen, die man nicht selber setzen <lacht> darf, aber es gibt komische Sachen.
0: Okay, also ja. dann heirat. Die Geburtsurkunde ist schon mal da, von deinen Eltern zu verlasten. <lacht> ja. wie, wie, wie bist du da überhaupt dran gegangen? Hast du erstmal gegoogelt, was brauche ich, um in Japan heiraten zu können? Oder was war so der erste Ansatz? Ja,
1: tatsächlich, äh, wenn man das nämlich googelt, das Heiraten in Japan an sich, zwei Japaner, mhm. ist ziemlich einfach. Mhm. Also man braucht wirklich nur die Geburtsurkunde. Also ich brauche eine Geburtsurkunde, weil ich kein Familienregister habe. In Japan gibt es keine Geburtsurkunden, es gibt nur das Familienregister. Mhm. Um, und man, dann braucht man eigentlich nur ein Formular, was man ausfüllt und unterschreibt. Ich überlege gerade, ob es noch... Warte, ich brauche noch irgendwas. Jetzt, ähm, oh nein, ich bin erwischt. Ich brauche doch zwei... Achso, genau, ein Ledig, die Ledigkeitsbescheinigung. Die brauchte auch Juto, das mhm. heißt, äh, ne, er braucht quasi von seinem Heimatort das Familienregister und die Ledigkeitsbescheinigung. Und dann brauchte er nur eine gültige ID und die, das Formular. Mhm. Das alles. Ich muss gestehen, die Ledigkeitsbescheinigung von ihm konnte man auch nur in seinem Geburtsort bekommen, wodurch auch seine Mutter uns das schicken musste. Also das war ein bisschen eine kleinere Hürde, natürlich im gleichen Land und so ist Das mhm. schon einfacher. Aber auch nicht ganz so straightforward. Und wie die Prozesse so sind
0: in Japan, kann man da anrufen und sagen, könnt ihr mir das zuschicken oder muss man da persönlich hin? oder halt Theoretisch. Die persönlich hin?
1: Ähm, ich habe das jetzt am Ende so verstanden. Also am Anfang wusste er das auch nicht und ich natürlich auch nicht. Es mhm. gibt ein paar Dokumente, die kann man hier, wenn man eine My Number Card hat, um, im Konbini ausdrucken. Mhm. Super praktisch. Aber aus irgendwelchen Gründen war sein Heimatsort nicht in der Liste mit aufgeführt. Also Vielleicht gibt es Kommunen oder wie auch immer das denn heißt, Orte, die das nicht unterstützen oder das System noch nicht integriert haben, ist eine Hypothese. Ich bin mir nicht sicher. Aber viele Orte waren drin, aber seiner nicht. War tatsächlich ausgegraut. Und ähm, wir brauchten zwei Dokumente, einmal das, also wir wussten am Anfang nicht, dass er auch eine Ledigkeitsbescheinigung braucht, das war wirklich alles ein ganz großer Prozess. Ähm, das erste, was wir also bestellt haben über seine Mutter, war das Familienregister. Und dafür ist die Mutter, glaube ich, tatsächlich persönlich hingegangen und hat da einen Auszug geholt und hat uns das zugeschickt. Und dann im, im Prozess haben wir rausgefunden, dass Juto auch ein Formular ausdrucken, unterschreiben und an die Behörde schicken kann. Und dann schicken die das zurück, also mit so einem Rückbrief adressiert, ah, bla bla. Okay. Und ich glaube, so hat er das das zweite Mal bekommen. Dann hat er das hingeschickt mit einem Rückbrief und dann haben die uns das zugeschickt. Ähm... Also es geht zum Glück irgendwie. Und ganz ehrlich, im, im Grand Scheme <lacht> war das wirklich nicht das Problem. Wirklich nicht. Okay. Also er, er war dann damit okay. Also Ledigkeitsbescheinigung, ähm, Familienregister, eine ID, das Formular. Okay, das Formular ist auch noch eine Unterhaltung wert. Also wenn wir jetzt auch nur auf der japanischen Seite denken, ohne mhm. dass meine ganzen Dokumente dann ist dieses Formular in unserer Stadt, unsere Stadt, in der wir gerade wohnen, hat kein Formular. Also nichts, wo die Stadt so und so drauf steht Und viele andere Städte haben das aber. Die wollen oder die empfehlen dann ein spezifisches Formular. Ähm, das Ding ist, du kannst, und das habe ich am Anfang nicht wahrnehmen wollen, oder ich, für mich klingt das super weird, du kannst im Prinzip irgendeins davon nehmen. Du kannst auch hübsche Formulare ausdrucken, wo dann Pikachu drauf ist oder so. Oder Disney. Das hört sich seltsam
0: an für die japanische Community, dass du irgendeins der Formulare <lacht> nehmen
1: kannst. Es ist wirklich auch richtig scratch my head. Also ähm, ich, als Joto dann meinte, ja, wir können einfach dieses Formular nehmen von unserer Nachbarstadt. Die haben das online. Aber unsere Stadt hat das nicht online. Ich kann es nicht ausdrucken von hier, weil wir mussten es halt dann, weil Zeit knapp wurde, selber ausdrucken und schon mal vorbereiten. Ähm, Ansonsten kann man schon zur Stadt hingehen und dann sich dort eins holen. Das geht auch. Dazu müsste man halt so ein bisschen, keine Ahnung, tagsüber da hingehen können. Das, ähm, ne? Arbeitende Menschen haben das Problem, dass diese Büros haben von, ich weiß nicht, 10 bis 17 Uhr offen. Also wieder so ein sehr deutsches Problem auch. Dementsprechend ja. haben wir dann von unserer Nachbarstadt das Formular ausgedrückt. Und ich habe fünfmal nachgefragt, bist du dir sicher, dass das funktioniert? Ja, ja, das geht schon und naja, ja, ja, das geht schon. Ähm, übrigens, wir hatten Zeitdruck dann und Probleme und mussten es vorausdrucken, weil wir brauchten zwei Zeugen, <lacht> die auf dem Formular unterschreiben. Also Heiratszeugen oder wie heißt das denn auf Deutsch? Trauzeugen. Ähm, Trauzeugen. Mein Gott. Wie, Trauzeugen. Auf jeden Fall. <lacht> ja. Ähm, und das war uns beiden tatsächlich gar nicht so bewusst. Ich habe es, wie du sagtest, na, irgendwann mal gegoogelt und nachgeguckt und da standen dann die K Dokumente, aber da stand nicht, was du auf dem Formular brauchst. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder mit den Trautzeugen da hingehen und es dann vor Ort ausfüllen und unterschreiben oder du druckst es halt aus und lässt die vorher unterschreiben. Ist tatsächlich mhm. okay und ähm, ist, glaube ich, auch auf der offiziellen Stadtseite erwähnt worden, dass das okay ist, dass du das Formular fertig ausgefüllt mitbringst quasi. Das muss also niemand den Zeugen dabei zugucken, wie sie unterschreiben. Mhm. <lacht> und ähm, okay, dann haben wir irgendein Formular gehabt, haben uns das im Konbini dreimal ausgedruckt, weil ne, auf Nummer sicher, <lacht> und haben dann zwei Zeugen gefunden. Ähm, ein, eine Zeugin ist eine Japanerin gewesen bei mir jetzt eine Freundin, die hier um die Ecke wohnt, also Freundin Slash, sie hat da in der japanisch Schule, wo ich hingegangen bin, am Anfang, nicht Schule, das ist so hier so freiwilliges japanisch Lernen an mhm. wie auch immer. ja, ausgeholfen und dadurch habe ich sie kennengelernt und seitdem hat sie immer eingeladen zu Barbecues und so weiter, also, ne, eine, ein Altersunterschied, Freundschaft, aber äh, tatsächlich ist sie eine sehr liebe Person und sie meinte, boah, das ist voll die Ehre, klar unterschreibe ich das für euch und so. Also, okay, ein eine Zeugin hatten wir dann und sie hat auch gesagt, ja, wenn ihr noch einen braucht, dann rufe ich meinen Mann an, dass er dann hier, wenn er zurückkommt von der Arbeit, auch noch bei euch vorbeikommt. Die wohnt hier um die Ecke. <lacht> ja. nee, so, Okay, das ist ja nett. Ähm ich habe noch einen Kumpel, bei dem ne, würde ich halt, weil er wirklich mein Kumpel ist, ein guter Freund quasi, Ne, das wäre irgendwie besser, so gefühlstechnisch. Aber wenn wir einen zweiten Japaner brauchen, dann komme ich drauf zurück. Wir haben versucht, es zu googeln. Ja, mein Kumpel ist aus Sri Lanka und kein Japaner, wohnt seit Ewigkeiten in Japan, spricht Japanisch und so weiter. Aber darauf kommt es ja meistens nicht an. Ähm, aber ich meinte dann, okay, es scheint nichts dagegen zu sprechen, dass das ein Ausländer in Anführungszeichen unterschreibt. Habe ich nichts zugefunden im Internet. Ja. Und dann haben wir das einfach gemacht. Also ich bin dann noch abends zu ihm rübergefahren und er hat tatsächlich sogar sein Hanko verloren. Das heißt, eigentlich ist da so Nein, ein, ähm, <lacht> also Unterschrift... Oder Hanko? Eigentlich beides irgendwie mit drauf auf diesem Formular. Hm. Und er so: Ja, ich habe ich habe allerdings kein Hanko. Und ich so: hm. hm. Wir, wir werden sehen, das aber auch
0: richtig schlimm, oder?
1: Das ist richtig du tatsächlich. Vor allen Dingen dein hm. registriertes Hanko. Ja. Ich habe das auch letztens zu Juto gefragt, weil ne, wir brauchten hier für die andere Prozesse, wir auch für heiraten brauchtest du Hanko und so weiter. Wohl, haben wir haben wir drauf gestempelt? Ich kann es dir gerade gar nicht sagen, ob wir da auch drauf. Wir haben definitiv unterschrieben, aber ich glaube nicht, dass wir. Vielleicht haben wir gar nicht gestempelt. Who knows? <lacht> Auf jeden Fall schien es auch kein Problem zu sein. Also er hat dann, da gibt also man muss Namen und Adresse eintragen, Unterschrift. Und dann gibt es da einen weiteren Eintrag, der mir persönlich nichts gesagt hat. Und das ist irgendwie registriertes fa registrierte Familienadresse, den ich es jetzt mal übersetzt.
0: Mhm.
1: Ich habe schon den japanischen Begriff schon wieder vergessen, aber. Anscheinend im Familienregister registriert man einen Hauptfamiliensitz. Und im Falle von Juto zum Beispiel ist der Familiensitz der Familiensitz, also wo seine Urgroßeltern gewohnt haben. Okay. Das ist also deine permanente Adresse. Ich glaube, so, das ist die richtige Übersetzung. Deine permanente Adresse. Anstrengend. Ähm, sowas vom Prinzip her kennen wir nicht und ähm, habe ich natürlich ich nicht und hatte auch meinen Kumpel logischerweise nicht. Ähm, und er hat dann, okay, was soll ich da eintragen? Ich so, keine Ahnung, trage deine Adresse halt einfach zweimal ein und wir gucken, was passiert. Und was im Endeffekt passiert ist, ist, dass, ähm, weil er kein Japaner ist, der deswegen keine permanente Adresse in Japan in diesem Sinne haben kann, ähm, mussten wir das durch. Ich musste ihn anrufen. Also die Frau hat wirklich nicht locker gelassen. Ich musste ihn so mitten am Tag. Und das war ja ein ein Freitag, an dem wir geheiratet haben, musste ich ihn auf der Arbeit mitten am Tag anrufen und fragen, ob es okay ist, dass wir das durchstreichen und nur sein Heimatland dort eintragen. Und ich so, ich meinte davor schon so, natürlich ist das okay, natürlich können wir das durchstreichen und dann nur Sri Lanka hinschreiben, kein Problem. Und er so, nein, sie müssen den anrufen. Und ich, ich habe dann angerufen, er ist sogar dran gegangen. er war irgendwie in einem Workshop, tut mir echt leid, aber ich glaube, es war alles in Ordnung. Ähm, und er so, ja, natürlich geht das. Und ich musste die nicht mal auf Lautsprecher stellen, gar nichts. Ich hätte einfach Pretend an Das hätte ich ehrlicherweise auch gemacht. Ich hätte wahrscheinlich
0: Pretend oh, angenommen dann einfach. Und ähm, ja.
1: Ich wusste halt, als sie meinte, dass ich ihn unbedingt anrufen muss, nicht, was danach passiert. Ne? Ich wusste nicht, ob sie mit dem sprechen möchte, ob ich ihn auf Lautsprecher stellen soll, ob sie das Ja von ihm hören muss oder Sonstiges. Aber nope. Und ich so, ja, er hat gesagt, ist okay. Ja, dann okay. Meine Güte. Also, ähm, am Ende war es okay, dass er Ausländer ist. Es war okay, dass er keine permanente Adresse hat. Und es war auch okay, dass er kein Hanko draufgesetzt hat. Dementsprechend gut. Jetzt habe <lacht> <Das> hab ich <lacht> aber, aber doch ein eine Slogan. Frage.
0: Sag mal, Da, wo die Urgroßeltern von Juto irgendwann mal gewohnt haben, lebt da noch irgendjemand aus der Familie oder bleibt das jetzt für immer so?
1: Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob dieses Haus überhaupt noch existiert. Aber... Das ist die eingetragene Adresse von Jutos Eltern als permanente Adresse und deswegen war es halt auch Jutos. Da wir jetzt unsere eigene Familie gegründet haben, offiziell, ha konnten wir eine neue Adresse wählen. Und das ist änderbar?
0: Das ist änderbar, okay.
1: Das ist änderbar. Das äh, war mir auch nicht bewusst und die meinten halt, also Juto hat erst gefragt, ob wir dann auch die Adresse der Ureltern, Ureltern, Urgroßeltern eintragen können, damit er sein Familienregister nicht ändern muss. Und dann meinten die irgendwie, ja, aber das ist irgendwie schwierig. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das Problem war. Das war irgendwie auch schwierig. Mhm. Ähm, oder er müsste so oder so seinen Eintrag im Familienregister ändern. Und dann haben wir tatsächlich das Haus eingetragen, wo wir jetzt gerade wohnen. Und das ist natürlich ein, das ist ein Rental. Also definitiv nicht permanent. Und die meinten, ja, ist kein Problem, wenn ihr dann irgendwie ein neues Haus oder umzieht, dann müsst ihr es einfach nur ändern. Wieso war es, das geht? Warum haben dann die Eltern immer noch die Adresse der Urgroßeltern da drin stehen? Es ist, es ist mir ein. Also, falls das jemand weiß, der diesen Podcast hört, bitte leuchtet uns. Das ist mir ein bisschen
0: oh, äh, Sort of the purpose.
1: Like. Total. <lacht> <lacht> Warum nimmst du nicht einfach eine normale Adresse? Ich glaube, Jutta hat sogar gefragt, ob wir dann die Adresse der Eltern nehmen sollten als permanente Adresse. Weil, ganz ehrlich, die Adresse der Eltern ist permanenter als das Haus, in dem mmh, wir gerade zur Miete ja. wohnen. Und dann meinten die so, nee, ist nicht nötig. Okay, na dann ist das ja voll permanent so. Keine Ahnung, <lacht> ich weiß es nicht. ist einfach so eine Bürokratie, die
0: historisch mitgewachsen ist und irgendwann keinen Sinn mehr ergab, aber man ja. sie trotzdem noch mitzieht, weil hat man schon immer so gemacht.
1: Ja, tatsächlich... Genauso wie diese Hankos. So also schön ich sie auch finde, ich finde sie super hübsch. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, einfacher zu fälschen als eine Signature.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich, ich glaube auch, weil es einfach ungeschickt ist, dass die Regierung hat die nicht unternimmt die nicht regelmäßig auch Versuche daran, diese Hankos abzuschaffen. Aber die alteingesessenen Japaner, von denen es nun mal mehr gibt, haben einfach keinen Bock. Ja, ich, äh Und die Firmen haben auch keinen Bock. Also es ist jetzt, glaube ich, nichts, was so von,
1: von der Regierung noch stark entforst werden würde mit diesen Hankos. Glaube ich auch. Und ich meine, äh, theoretisch, es gibt auch diese Diskussion zum Beispiel als Ausländer, ne, brauche ich unbedingt ein Hanke und du kannst hier echt ohne überleben. Mhm. Es macht einfach das Leben einfacher, eins zu haben, weil dann halt diese Momente, wo jemand nicht flexibel genug ist, einfach übergangen werden können. Mhm. Ich habe ja auch mein erstes Bankkonto komplett ohne Hanke und so weiter gemacht. Manchmal, wenn hier Leute von der Post kommen, wollen die auch einen Hanko haben, aber wenn ich, wenn sie mich angucken, sagen sie, okay, Signature ist okay. <lacht> <lacht> Dabei habe ich ja tatsächlich sogar eins. Ich habe übrigens herausgefunden, ähm, ich bin noch immer kein Experte in den verschiedenen Hankos oder halt Inkans, aber es gibt wohl drei verschiedene ich habe die, die, Namen, die anderen Namen vergessen. Es gibt zwei Versionen, die sind nicht registriert. Die musst du gar nicht registrieren, so wie ich das verstanden habe. Die kannst du so für Post und so weiter benutzen, wo einfach nur dein, Nach oder dein Name in irgendeiner Form draufsteht. Mhm. Und dann gibt es eins, das ist das Wichtigste, das ist registriert. Das heißt Jitsuin. Und das habe ich halt tatsächlich machen lassen, weil, man, weil es mir nahegelegt worden ist. Mhm. Und ich bin auch echt froh, dass ich das damals gemacht habe, sonst hätte ich das jetzt in, auch noch zwischen den ganzen Dokumenten irgendwie hätte ne, quetschen müssen. Das Ding ist urhässlich, weil in dem Moment, wo ich das habe machen lassen, war ich, weiß ich nicht, zwei Monate in Japan, wusste nicht, wie ich kommuniziere und die haben einfach irgendwas gemacht. <lacht> das ist ähm, in so einem Hanko-Shop entstanden und die die das war so ein richtig kleiner, alter Laden. Die Leute waren noch alt, die waren jetzt nicht unfreundlich oder so, ne? also es war schon ein war aber die haben halt gar nicht verstanden, was ich wollte. Und mein Hanko, normalerweise sind die einfach rund, mhm. also ein normaler Kreis. Und meins ist ein fucking eye.
0: <lacht> oh nein.
1: Weil es mit den, mit den Katakana halt besser gepasst hat, ne? Ich wollte gerade sagen, und du hast, weil du deinen Namen in Katakana
0: da drin hast, ne?
1: Ja, das ist übrigens nicht notwendig. Du kannst deinen Namen in den interessantesten Formen schreiben. Ähm, ich, äh, name drop einfach mal eine Freundin. Ihr Name ist Charity. Hm. Und das in, auf Japanisch ist dann charity oder so. Und hm. da ist zweimal T drin. Also Cha ist ja T und ja. T ist auch T irgendwie und deswegen wird ihr ist ihr Hanko ist zweimal das Kanji von T, von Ocha. So eine, so eine Scheiße wird angenommen, weißt Aber ja. bei mir haben sie einfach meine Katakana hingeschrieben. Weißt du,
0: dass es eine deutsche T-Marke gibt, die Ocha Ocha heißt? <lacht> Oh. <lacht> das musste ich nur gerade dran denken. Aber halt nicht mit dem, Also eigentlich steht da ja Chacha -Cha drauf, wenn man es genau nimmt. Und nicht O Ocha. -Ocha. Okay. Aber
1: ja. Ach so, ja, weil O, ja, okay, okay. Ja. Also, ja, also theoretisch Charity Cha -Cha. ja. ich auch dann tcha Ich glaube nicht, dass sie das O davor gesetzt hat. Ich Aber auch ja, nicht, dass auf das jeden o Fall gesetzt hat. <lacht> ich, ich möchte damit nur sagen, okay, du kannst im Prinzip künstlerischen Mist bauen mit deinem Namen mhm. und dann gehst du halt ins City Office und registrierst das auf dich und das ja. ist dann okay. Irgendwie auch cool. Also wie gesagt, ich finde die Dinge eigentlich cool. Ja. Es ist nur irgendwie auch so ein bisschen lächerlich.
0: So du bist halt auch mit dabei, und ja, hast nicht gesehen. Und wir springen jetzt ein bisschen, aber ich glaube, das ist okay. Wozu mhm. hast du denn deine Hanko jetzt konkret gebraucht, wo du es hättest nicht ohne regeln können?
1: In dem ganzen Prozess meintest du ja? In, Im Heiratsprozess, ich glaube, ich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das Ding auch gestempelt haben, aber jetzt gerade erinnere ich mich so persönlich gar nicht mehr an den Moment, wo ich es abgestempelt habe. Also im Großen und Ganzen
0: ist es halt noch extremer Widerstand bei Banken und tausend Leuten, ohne Hanko was zu machen, deswegen ist es immer noch leider ganz sinnvoll, einen zu holen. Das Problem ist, wenn du den verlierst, hast du verloren. Und das Ding vergisst man
1: halt ständig, seine so Hand hat man in dem oh, Regelfall oft, dabei. Ich da verloren hab. Ähm, mhm. Ja, ähm, wo ich es wirklich gebraucht habe damals, weshalb ich das machen musste, war der Mietvertrag. Mein allererster Mietvertrag schon haben die sich quergestellt. Da durfte ich nicht einfach nur unterschreiben. Das geht wohl in vielen Fällen, aber in dem Fall nicht. Und als wir das Haus hier gemietet haben, wäre das auch nicht gegangen. Also, ne? Das ist so ein so Hanko haben so. hilft. Also,
0: ich, keine Ahnung. <lacht> Für mich ist das irgendwie mit, okay, wir waren zu dumm zum Schreiben, deswegen stempeln wir unsere Namen. Kommt das daher? Also, Entschuldigung, zu so dumm, wir haben es nicht gelernt, meinte
1: ich damit. Also. Man hat es ja. den Leuten nicht beigebracht. Ähm, Will? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht, weil es dann immer genau gleich aussieht oder so. Aber ähm, was die halt mit den Mietverträgen hier auch machen, ist, dass die dann, du musst dann über so zwei Seiten drüber stempeln, dass die dann zusammengehören und solche Dinge gibt's auch. Ich weiß nicht. <lacht> ich weiß nicht. Du könntest auch theoretisch die Seite ne, da einmal drüber, wenn also das Signature kannst du ja auch über zwei Seiten machen, theoretisch. Ja dass es dann zwei Hälften sind. Aber ehrlicherweise frage
0: ich mich das auch immer wieder so. Also wenn du zwei Verträge kriegst und zwar unterschreibst, ist das schon so okay, ne? Also Weil man liest sich beide durch, und unter unterschreibt beide, aber da frage ich mich auch immer mal wieder, was hindert eigentlich Leute daran, einfach Seite drei zu ändern, weil ich unterschreibe ja nur auf der letzten Seite.
1: Ehrlicherweise, aber ja. Fun Fact. Das ist bei meinem PhD-Zertifikat passiert, weil da ein Tippfehler auf der zweiten Seite war, haben die mir dann nur die zweite Seite ausgetauscht. <lacht> Ja gut, das war dann eher ein positives Beispiel, würde ich mal sagen. Richtig. Aber ja, so, solche Dinge, ich denke mal, passieren schon. Und ich meine, gut, in so Zertifikatsdingen kannst du ja immer die Institutionen fragen und anfragen und ob das legit legitim ist und so weiter. Ne? Aber. Und für die Verwendung im Ausland musst du sowas, habe ich gelernt, apostillieren lassen. <lacht> Okay, ich wollte nur noch einen kleinen Seitnot geben. Es
0: gibt übrigens auch so Stempel in Deutschland, wo du deine Unterschrift stempeln kannst. Das ist halt schweineteuer, glaube ich, dir herzustellen. Das ist für so Leute wie, ich habe mal sehr viele Absagen unterstempelt vom Präsidenten einer Hochschule. <lacht> Mit seiner Unterschrift. Absagen, Duff, 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 duff. Das waren echt viele. die. Muss man registrieren? Ich denke, mal, die sind dann irgendwie registriert oder so, oder nicht? Nee, das ist einfach nur, also das ist jetzt keine, ich glaube, es ist keine Notwendigkeit, dass du auf diesen Dokumenten unterschreibst. Das ist eher eine Ach Nettigkeit. So. Und für sowas sind dann diese Stempel gedacht, dass der halt nicht aktiv ja, genau. hunderte von, was auch immer das, ich weiß nicht, ob es irgendwelche Absagen okay. waren für Jobs oder Kapital Studierende oder. oder so. Sondern <lacht> das ist einfach so, es sieht netter aus, wenn es nicht gedruckt mhm. ist, sage ich mal. es sieht nach einer Unterschrift aus, wenn du es stempelst. Und dafür war der dann halt einfach da, damit das... Okay. hübscher ist quasi es war jetzt kein Vertrag oder in irgendeiner Form irgendwas dass du das gestehen. unterstempeln
1: kannst dein Vertrag und dann nicht mal persönlich gestempelt so so nee nee <lacht> <lacht> ja
0: ich weiß auch nicht ob, wie viele das machen aber es gibt ja auch um noch dann, dann bin ich durch es gibt ja auch richtig die sind wirklich teure Maschinen denen du deine Handschrift beibringen kannst und wenn du ganz viele Kurskarten verschicken musst am Weihnachten oder sowas spannst du da halt einen Füller ein und der schreibt dann halt hundertmal das gleiche also legst Karte rein, der, der schreibt die nächste Karte, damit du das halt auch nicht selber machen kannst. Sogar solche Maschinen gibt es, die manche Firmen besitzen, denen das, das wichtig ist, Mal? dass das sort of persönlich ist, weil es ist ja dann schon geschrieben mit einem Füller. <lacht> <lacht> auch diese Maschinen gibt es und die sind, glaube ich, richtig sinnhaft teuer.
1: Ist das dann hundertprozentig jedes Mal die gleiche Unterschrift? Also ist das quasi Copy-Paste oder... Ist das so Machine Learning mäßig leicht anders hier? Nee, nee, nee,
0: nee, diese Maschine gab es schon vor Machine Learning. Das ist immer H genau das Gleiche. Aber wenn du natürlich eine handgeschriebene Karte kriegst, du siehst ja auch, dass mit einem Füller geschrieben wurde. Hm. Denkst du jetzt ja nicht als erstes dran, ah, das hat eine Maschine gemacht und tausend andere Leute haben H genau die gleiche Karte gekriegt. wie <lacht> Nur irgendwie mit ausgetauschtem oh. Namen. Kann natürlich auch sein, dass es leicht variiert, aber selbst wenn halt dieser Mensch keine Zeit hat, diese ganzen Karten zu schreiben, macht das halt irgendwer. Ne? Ich verstehe. Also,
1: Ja. Die Umwege, wir gehen, ja, ja. um zu pretend we care. <lacht> um, das
0: ist schön formuliert. <lacht>
1: ähm, gut, das war
0: abschließend. Was ist eine, ähm, ich glaube Apostillen kommen kommen
1: die jetzt schon, weil ich glaube, wir waren jetzt mit Nuto ja. so durch, was er braucht. Also wir sind jetzt mit der, wenn man als Japaner in Japan heiratet, ist eigentlich recht einfach Situation durch. Mhm. Und jetzt kommen wir, glaube ich, in dem Moment, weil theoretisch brauchen die von mir genau das gleiche. Eine Ledigkeitsbescheinigung und meine Geburtsurkunde, weil ich kein Familienregister habe. Und dann kommt dazu noch. Ähm, also du hast die schon ein Familienregister, aber kein japanisches. Ja, nicht in dem japanischen Sinne halt, ne? Ja. Ähm, ähm, genau, und dann, weil es halt entweder auf Deutsch oder auf Englisch ist, also es ist wirklich, ich glaube nicht, dass irgendein anderes Land die Sachen auf Japanisch ausstellen kann. I don't know, ähm, muss man das dann noch übersetzen. Allerdings die japanische Behörde hier, das City Office, verlangt nicht, dass das eine professionelle Übersetzung ist. Das heißt, es gibt so ein paar Optionen. Ich hatte da vorher mit ein paar anderen meiner Freunde geredet, die vorher hier geheiratet haben. Die meisten davon Amerikaner. Das war aber so ein Zufall. Und für Amerikaner gibt es dann so Vordrucke, die man ausdrucken kann für die Übersetzungen. Zum Beispiel von der Geburtsurkunde und so und ich habe mir auch angeguckt, aber es war im Prinzip unnötig. Du kannst dir ein Blatt Papier nehmen und einfach das Ganze einfach runterschreiben, also die Übersetzung per Hand schreiben oder was auch noch am einfachsten und am ersichtlichsten ist, einfach nochmal kopieren. Also die Geburtsurkunde, die originale Geburtsurkunde kopieren und dann einfach unter jedes Wort die Übersetzung schreiben. Das Einzige, was sie verlangen, ist, dass der Übersetzer auf dem Papier unterschreibt. Ich habe mhm. dann einfach geschrieben, übersetzt von mir und habe drunter unterschrieben und mein Hanko draufgeklatscht. So nach dem Motto, jetzt habt ihr alles, ihr könnt mir nicht mehr. Ähm, ich habe von der Geburtsurkunde, hatte ich so eine Tabelle erst gemacht, also schön säuberlich. Und dann alle Begriffe eingetragen und die ganzen Übersetzungen der Begriffe und wenn es halt Sätze waren, den ganzen Satz und so weiter. ne mhm. Aber das ist echt nicht nötig. Macht einfach eine Kopie und schreibt direkt auf die Kopie.
0: <lacht> es ist einfach so viel einfacher. Also so Furigana quasi einmal komplett durch.
1: Ja, okay. halt in Kanji. Ich habe ja, ja. hab tatsächlich mir Mühe gegeben und dann auch die Kanji geschrieben und habe das vorher Juto lesen lassen, ob das alles so stimmt. Ein paar Sachen mussten korrigiert werden. Aber dann sitzt man im City Office und die typische Weise, ähm, etwas offiziell in Anführungszeichen zu korrigieren, ist mit einem Lineal zweimal durchstreichen, horizontal, schön sauber. Dann setzt du deinen Stempel drauf und dann schreibst du das Neue daneben. Mhm. Das ist die offizielle Variante. Das macht man in der Bank hier so, das macht man im City Office so und einfach mit, Han dafür braucht man auch wieder ein Hanko. <lacht> Am besten. Über die ähm, durchgestrichenen Sachen einfach das Hanko setzen. Und das war akzeptiert und okay, sieht, sieht nicht hübsch aus, aber guckt ja auch nie wieder jemand an, ganz ja. ehrlich. Ähm, ich habe erst mit der Tabelle bei der ähm, Geburtsurkunde angefangen, weil die sehr übersichtlich ist. Also Geburtsurkunde ist ja wirklich nur Geboren in, Mutter, Vater, Bla, bla, bla Name. Und das ist sehr überschaubar. Ja. Und dann musste ich allerdings auch mein Ledigkeitszeugnis übersetzen. Das war allerdings irgendwie zwei Seiten und ähm, noch Anhang, dachte ich mir so, boah, nee das mache ich nicht in der Tabelle. Und da habe ich dann angefangen, das direkt aufs Papier zu schreiben. Ähm, genau, und das ist das Problemdokument. Das Problemdokument. Ich bin gerade auch richtig hart
0: erstaunt davon. Davon hatten wir es privat neulich auch, weil ähm, du hast ja diese Augen zu Hand, du hast eine richtig, richtig gute Augen-zu-Hand-Koordination die mir völlig abhanden, völlig abgeht, so. Dass du diese ganzen Kanjis, ne, du kannst so ein Kanji angucken und das schreiben. Das könnte mir halt nicht passieren, dass das funktioniert. <lacht> <lacht> und deswegen bin ich da so fasziniert, dass du da einfach so munter die Kanjis hinschreibst. Ähm, ja. Das ist trotzdem ein Skill, also ich, den man eigentlich haben muss,
1: ehrlicherweise. Jetzt, ich kopiere die schon, also ich guck mir die an, die meisten. Ja, also, ich, trotzdem. Nicht, als ich die. Ja, dennoch könnte ich nicht.
0: Interessant. Ich schaff's ja nicht mehr, mehr wirklich äh, Katakana ordentlich hinzuschreiben, geschweige denn
1: Handlettering zu betreiben. Richtig, richtig funny Side rant an äh, dieser Stelle. Aber wenn ne, ich habe dieses Dokument anfänglich übersetzt, was zumindest bedeutet, ich habe das alles selber geschrieben. Mhm. Es mag nicht hübsch sein, es mag aussehen wie ein Vierjähriger, der es geschrieben hat und so weiter und so fort ne. Und dann fragt mich so eine Frau im City Office: Kannst du denn Hiragana lesen? Und ich so: <lacht> Komm. <lacht> Oh, komm jetzt aber, jetzt fick dich ein bisschen. Sag ich nicht, aber. Ja. Oh mein Gott. Ja, aber sowas passiert tatsächlich auch noch ziemlich häufig. Kannst du das denn überhaupt lesen? Nein, kann ich nicht. Also, sehr wenig davon kann ich direkt einfach lesen. Aber diese Frage zu stellen nach, weiß ich nicht, fünf eingereichten Dokumenten ist halt auch irgendwie weird, ne?
0: Ja.
1: Wo, wie bin ich jetzt auf diesen Zeitrand gekommen? Genau, kann ich auf Papier schreiben?
0: Ja. Genau, das wollte ich nur. Und, und dann ging es darum, um das Ich wollte nur herausstellen, dass das durchaus ein Skill ist, dass man, auch wenn man sie sich anguckt und abschreibt quasi, dass äh, trotzdem
1: bei mir schief geht würde. Ja. Was ähm Juto irgendwie feststellen musste, der hat die ja alle in der Schule gelernt, ne? logischerweise. Mhm. Das heißt, er hat ein Mental Image von diesem von diesen Kanji. Und wenn er dann einen schlecht einen gedruckten, eine schlecht gedruckte Version oder eine sehr klein gedruckte Version sieht, weiß er ja trotzdem, was das ist. Mhm. Wenn ich aber abschreiben möchte, dann ist das wichtig, ob das eine oder zwei Linien sind, weil ich weiß es nicht. Ja. Und ähm, ich habe dann ein paar Mal die Sachen irgendwie im Handy eintippen müssen, damit ich die Linien klar sehe. Weil die auf dem, irgendwie, auf was anderem, wo ich sie abschreiben wollte, einfach zu klein oder nicht vernünftig gedruckt waren. Oder eine Handschrift war. Das ist auch passiert. Ja, zum Beispiel meinte dann Yuto, ja, du, du, musst auch unsere Adresse hier eintragen in das Feld. Und die Frau hat mich angeguckt, weil sie sich da meinte, muss ich das in Kanji schreiben? Weil für gewöhnlich, to be honest, geht das in Romaji. Ist kein Problem. Ähm, und alle guckten mich so <lacht> peer pressure-mäßig an. Du musst jetzt die Adresse auch in Kanji schreiben. Das heißt, okay. Und Yuto meinte, kein Problem. Ich habe die doch schon eingetragen. Kopiere meine. Und ich gucke seine Handschrift an. Nee, <lacht> <lacht> absolut nicht. Nein, da kann ich leider persönlich gar nichts mehr lesen. Seine Handschrift ist auch nicht hübsch und ähm, vermutlich so. Ich meine, meine Handschrift ist auch nicht hübsch. Es ist kein Dis. es ist nur, ich kann es dann erst recht nicht lesen. Unglaublich.
0: Ja, es gibt übrigens eine Schrift, die Romanji ist, also hier unsere eigene Schrift. Die Ich muss die Schrift halt mal wieder raussuchen. Das war in irgendeinem so japanischen Discord-Server, wo die diese Schrift gefunden haben. Aber es sind Romanji, es sieht aber sehr nach... Kanji oder zumindest Hiragana Katakana aus. Also so sehr geschwungen <lacht> in diese Richtung. Und der Japaner auf dem Server konnte das nicht lesen. Also der konnte nicht die Romanji erkennen. Oh,
1: das war sehr okay. interessant. Also für den ja. war
0: das einfach auch Kauderwelsch letztendlich, weil er konnte es gar nicht, mhm. aber sein, sein Hürden konnte da nicht Romanji draus machen. Mhm. Und während wir natürlich offensichtlich die Romanji sofort gesehen haben und gar keine Probleme da drin hatten, auch um, ja, ja, das ist
1: äh, tatsächlich interessant ähm, auch Side-Note dazu, zu like, verschiedenen Schriftarten und wie die so wahrgenommen werden. Mhm. Ich war ja mit ein paar japanischen Kollegen in Hamburg ja. und wir sind da Zug gefahren oder U-Bahn oder was auch immer genau das ist. Bin nicht sicher. Straßenbahn, U-Bahn, Zubahn. <lacht> Zubahn, also es gibt Straßenbahn Bahn. in wir sind Hamburg. Bahn gefahren. Ja. Tram kann man glaube ich aus, ich glaube, das nennen die Tram. Mhm vielleicht. Also, ne, es hat Haltestellen. Es mhm. geht um die Haltestellnamen. Und die sind, die haben in Deutschland meistens auch eine Tendenz, leicht lang zu sein oder länger zu sein. Mhm. Und die Überforderung in den Gehirnen meiner Kollegen war super faszinierend. Also, Kanji mit eine Million Strichen kein Problem. Aber das, ein langes Wort am Stück zu lesen, fanden, also war für die genauso schlimm wie für mich so ein Kauderwelsch an Strichen, was ein, ein Buchstabe sein soll, quasi, oder ein Kanji, ne? Ja. Also Überforderung in beide Richtungen. Wenn ich hier halte an der Stelle die äh, Haltestelle die weiß ich nicht mit zwei Kanji geschrieben ist, denke ich mir so äh, und für die war halt ein, ein äh, Ortsname von 20 Buchstaben. Äh. <lacht> So, da komme ich nicht mehr mit. <lacht> Total faszinierend. Ja, aber durch die Kanji,
0: das ist, die machen ja keine Leerzeichen. Das ist wirklich interessant, ähm, da, dass wir halt unsere Kauderwelt-Schlangenworte durch Leerzeichen trennen müssen, sonst kommen wir gar nicht klar. Während das halt mhm. in, das ist schwierig zu beschreiben, ne? aber in Japanisch sehr offensichtlich wird da ruhig, dadurch, wo Kanji sind und wo Hiragana, ja. ist es ziemlich einfach zu trennen. Und sie brauchen die Leerzeichen gar relativ.
1: nicht. Tatsächlich, relativ. Ich frage mich halt, ich, ich kann kein Deut Chinesisch, also nichts, nichts davon. Ja. Alles, was unter Chinesisch fällt. Ähm, und da wüsste ich dann jetzt auch nicht genau, wie das funktioniert. Aber das ist, finde ja. ich, faszinierend, weil die benutzen auch keine Leerzeichen. Ne? Ja, aber ich, ich kann sein, dass, also ich, ich meine, jeder, der sich noch,
0: also null, wirklich null mit Japanisch beschäftigt hat, sieht das ja auch nicht. Ja, das stimmt. stimmt. Also vielleicht ist es im Chinesischen, äh, weiß da ich gibt's nicht. Da bestimmt auch Indikatoren oder so. Bestimmt, oder auch bestimmt. nicht. Und das ist super kompliziert. <lacht> aber ja, wir wissen es nicht.
1: Keine Ahnung. Keine ja. Ahnung. Oh ja, null Ahnung. Im Japanischen ist es einfach, sobald man das System verstanden hat, zumindest mm. die Satzstruktur zu erkennen, ob man es denn jetzt nun lesen kann. Und manchmal ja. heißt lesen auch nicht verstehen. Das ja, ist ja. Ähm, echt krass. Zwei
0: Paar Schuhe auf jeden Fall. Und manchmal kann man es irgendwie verstehen von der Grundbedeutung her, hat aber
1: keine Ahnung, wie man es aussprechen soll. Das, das kommt noch dazu, also es hat sehr viele Dimensionen, aber mhm. was mich persönlich am meisten triggert, ist so einen Satz zu lesen und du verstehst, oder du du kannst jedes Wort übersetzen, du weißt die Bedeutung jedes Wortes, aber die die Gesamtbedeutung des Satzes erschließt sich dir nicht. Das habe ich tatsächlich relativ häufig momentan, also in Texten, die auf meinem Lernniveau so ungefähr rumdümpeln. So blöd. Blöd, ich kann es lesen, aber ich weiß trotzdem nicht, was es von mir möchte. <lacht> mhm. Krass. Kontext. Ja. Genau. Ledigkeitsbescheinigung. Ledigkeitsbescheinigung,
0: mhm. da kam mir her, weil ich sagen wollte, dass
1: das ein Skill ist mit dem Kanjis abmalen. Genau. Das genau. war. Und es ist das auch echt furchtbar, dieses Dokument zu bekommen als in Japan sitzende Deutsche. Also ich kann mhm. ja jetzt nicht für andere Länder reden, aber ähm, okay. da ist es übrigens dann wichtig, wo man zuletzt gewohnt hat. Mhm. Hm weil man das bei dem Standesamt des letzten Wohnsitzes beantragen muss.
0: Also wo du dich abgemeldet hast, weil die erste genau. Schlaufe ging ja, um das auch noch rauszufüllen, auch erstmal über Aachen. Das mhm. heißt, du hast direkt in Aachen angefragt und die waren super helpvoll und so, ja, dann brauchen ja. wir das und das und das und hast nicht gesehen. Und dann meinten sie so, oh, wir können das gar nicht machen, du hast bei uns nicht zuletzt gewohnt.
1: Ja, was übrigens so leicht tut das nicht, und ich hätte mich nochmal in Aachen melden sollen, abgesehen davon, dass die einfach viel kompetenter und netter sind. Mhm. <lacht> ähm, ich habe halt ganz kurz zwischen den Wohnungen, also ich schon beim Umziehen war ins Ausland quasi, nochmal bei meinen Eltern Pitstop gemacht in Aachen. Aber mein letzter gemeldeter Wohnsitz, von wo ich mich dann auch ins Ausland ordentlich abgemeldet habe, war Gummersbach. Das gute Gummersbach. Das gute alte
0: Gummersbach. wir gerade gerade so zum so angewiderten Gesichtsausdruck bei mir Gesicht haben.
1: <lacht> Aber ganz ehrlich, das ist der Ort, in dem wir uns getroffen haben. Das stimmt. Wenn
0: etwas Gutes daraus entstanden ist, dann das. <lacht>
1: <lacht> Aber es ist, ja, also, ja. Bottomline, die in Gummersbach waren, nicht so kompetent. Ich habe auch wirklich tief gesäuft. Ist also übrigens, wenn man irgendwie das nicht hat aus irgendwelchen Gründen, ist das Standesamt Berlin zuständig. Also zum Beispiel im Ausland geborene deutsche Staatsbürgerschaft oder sowas. Ja, gut, aber da, wenn du mal in Deutschland gelebt hast, kannst du dich auch von
0: irgendwo dann in Deutschland abmelden. <lacht> richtig, melden, richtig. In meinem
1: Fall war es nicht Berlin, außer man irgendwie verliert die ab. Oder ich weiß nicht, also irgendwas passiert dann vielleicht Berlin, aber leider ist das bei mir nicht der Fall gewesen. Mhm. Ich musste mich mit Gummersbach ausein auseinandersetzen. Und ähm, wow, Unhelpful Deluxe. Also erstmal bin ich auf die Seite von denen gegangen, schon schwer seufzend. Ich war wirklich froh, dass ich vorher schon mit Aachen gesprochen hatte, hm. weil die mir schon eine Liste geschickt haben und alles. Ne? Nichts. Auf den Webseiten gibt es keinerlei Hinweis dazu, was du tun musst, um dieses Ledigkeitspapier ähm, zu bekommen. Hm. Also was macht man als keine Ahnung verzweifelte Person? Da war eine Liste an Standesbeamten und ich habe einfach eine, 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 irgendeine Person ausgewählt und dieser Person eine E-Mail geschickt. Hey, ich bin in Japan, ich brauche mein Ledigkeitszeugnis, äh, meine Bescheinigung. Was brauchen Sie dafür und wie geht das? Und ich habe genau gar keine Antwort erhalten. <lacht> oh nein. Dann habe ich zwei Wochen später als Follow-up nochmal eine E-Mail geschickt an die gleiche Person, weil du willst ja auch nicht, weiß ich nicht, direkt sich mit allen anlegen. Ich weiß hm. nicht genau. Auf jeden Fall habe ich dann noch mal in die gleich Hey, ähm, ich habe vor zwei Wochen diese E-Mail geschickt, wie sieht das denn aus? Und ich glaube, in dem Moment habe ich irgendwie habe ich da eine Antwort erhalten oder eine Return so von wegen ich bin im Urlaub oder sowas, habe ich dann erhalten. Irgendwas war, glaube ich, irgendwas ist zurückgekommen. Und ich hatte mir so okay. Naja, wenn sie jetzt gerade im Urlaub ist, ich glaube, dann kam sie dann nächste Woche zurück oder so. Habe ich noch mal gewartet kam wieder gar nichts und dann habe ich tatsächlich mir so gedacht, okay, ich kann mit der Liste an Namen halt nichts anfangen. Ich kann, ich weiß nicht, wer gerade für was zuständig ist. Das stand auf dieser Liste an Random Standesbeamten fünf oder so waren das nicht dran. Und dann auf der Hauptseite stand, bei Fragen wenden Sie sich an den Hauptstandesbeamten Herrn so und so. Und ich so, okay, dann wird das der Herr so und so. Und habe dem halt geschrieben, ich habe mich. Schon zweimal bei ihnen gemeldet, aber vielleicht habe ich mich an die falsche Person gewendet. Und dann kam tatsächlich relativ zeitnah zurück, ja, die Frau so und so ist jetzt irgendwie schon seit Längerem im Urlaub oder sowas. Nicht so. Weiterleiten, andere Kollegen fragen, weiß ich nicht, einfach E-Mails ins Leere laufen lassen, jetzt nicht so genial. Ja. Er hat zumindest geantwortet. Und dann habe ich gesagt, okay, dann können Sie mir vielleicht weiterhelfen, was muss ich Ihnen denn zuschicken? Und er meinte, ja, da müssen Sie hier persönlich vorbeikommen das wird nicht passieren. Das hat er dann zum Glück auch irgendwie, ne, auf der, in der nächsten E-Mail meinte ich, dass er, dass ähm, ich wohne in Japan, das hatte ich übrigens auch schon erwähnt, habe ich nicht gesagt, ähm, und ähm, vorbeikommen ist nicht drin, aber ich kann ihnen gerne irgendwie Originale zuschicken oder was auch immer sie brauchen. Und dann meinte er, ja, dann müssen sie herausfinden, was sie dafür brauchen. Ich so, haben sie da keine Liste? Was brauchen sie denn? Und dann, nachdem ich... Ich musste ihm erst sagen, nein, ich kann nicht in Person vorbeikommen. Nein, auch wir können nicht in Person vorbeikommen. Ich brauche eine Liste von Ihnen. Und ich habe dann sogar die die kopierte Liste aus Aachen dazu geschickt und meinte, das ist die Liste aus Aachen, die ich erhalten habe. Passt das ungefähr mit Ihren Vorstellungen überein? Erst dann kam von ihm eine Liste Unfassbar. an Dokumenten, die ich brauche.
0: Aber wie stellen dir sich das vor? Du rennst zum Bürgeramt und sagst, hallo, ich brauche das Zeugnis und dann schnauzen die dich zusammen. Warum du nicht X, Y und Z dabei hast? Ist das der normale Weg, den man sonst geht, wenn man vor Ort wäre? Ich habe keine Ahnung.
1: Ich weiß, ich weiß nicht mal. Also jetzt, ne, weil ich das nie getan habe. Wenn man in Deutschland heiratet, braucht man diese Bescheinigung dann auch oder ist das und irgendwie automatisch gefischt aus dem System oder so? Absolut kein Schimmer. <lacht> Ich auch nicht. Ich habe mich so, in Deutschland geheiratet.
0: Äh, kannst du ja nicht sagen. <lacht> ja.
1: Hat also allein überhaupt an diese Liste zu kommen und was benötigt wird, war schon ein Albtraum. Mhm. Und gleichzeitig habe ich mich dann hier mit der Botschaft, slash, dem ähm, Konsulat, weil die Botschaft ist in Tokio und das Konsulat sitzt in Osaka, was zum Glück geht, auseinandergesetzt. Weil die ja gesagt haben,
0: Gummersbach hat ja gesagt, wir sind nicht zuständig, das ja. musst du über das Konsulat machen, war ja auch irgendwann mal die Info, die du das gekriegt hast. Das war tatsächlich,
1: genau, das war glaube ich sogar auch noch dazwischen eine E-Mail ganz am Anfang, ja. bevor ich die Liste hatte oder so. Wir sind gar nicht dafür zuständig. So, doch, doch, wenn du auf die offiziellen Botschaftsseiten und auch die offiziellen Standesamtseiten von Berlin gehst, steht dort ganz eindeutig, es ist das Standesamt des letzten Wohnsitzes zuständig und nicht die Botschaft und theoretisch auch nicht Berlin, sondern in meinem Fall Gummersbach. Es ja. tut mir leid. Ich möchte auch nicht, dass das so ist, aber so ist es jetzt. Ähm, das musste ich denen auch. Ich habe denen sogar, ja genau, ich habe denen sogar noch einen, äh, den Link unten, einen Screenshot von der Webseite geschickt, wo das draufsteht von der Botschaft, dass die nicht zuständig sind. Ich erinnere mich. Irgendwann haben sie es dann halt eingesehen, ne? Aber
0: hat echt gedauert. War das nicht auch irgendwie so, dass du da auch die Botschaft mit eingeschaltet hast? Die also unterstützend ja. sagen mussten, dass sie nicht zuständig sind, bevor sich Gummersbach also das also Konsulat mir, in Osaka ja. muss an das Standesamt in Gummersbach eine E-Mail schreiben, dass das Konsulat in Osaka nicht zuständig ist, sondern Gummersbach.
1: Die haben mir, also sie haben nicht direkt an Gummersbach okay. geschickt, sondern sie haben mir eine Template-E-Mail geschickt nach dem Motto, hier, das können sie weiterleiten, Okay. dass wir nicht zuständig sind. Aber immerhin traurig genug eigentlich. Mhm. Das Konsulat oder halt die Botschaft ähm, war halt wirklich auch tatsächlich recht ähm, hilfreich. Auch manchmal mit so ein paar extra Schritten. Ich weiß nicht ganz genau, wo es dann da dran gelegen hat. Die haben nur relativ wenig Personal, habe ich das Gefühl, hier sitzen. Hm. Und da dauert es dann auch schon mal was länger. Hingehen ging definitiv schneller. Also ich bin dann irgendwann tatsächlich einfach hingegangen, habe gefragt, ich komme nicht weiter. Ich brauche diese Sachen und ich weiß nicht woher und ich verstehe nicht, was ich machen muss. Ich kann gar nicht mehr, was genau der Trigger war, dass ich dann da tatsächlich einen Termin gebucht habe. Ich glaube tatsächlich einfach ledigkeitsbescheinigung brauche. Verstehe nicht. Okay. <lacht> und bin dann hingegangen. Ähm, und dann haben die mir nach diesem Termin auch alle Links zugeschickt. Genau. Weil ich auch überhaupt nicht verstanden habe, ähm, ob diese Dokumente, die ich von YouTube brauche, wo ich die herbekomme, wie die übersetzt sein müssen oder sonstiges. Das hat, Gummersbach hat mir dazu nichts gesagt. Der, die haben dann gesagt, wir brauchen eine Geburtsurkunde von ihrem Mann übersetzt. Und ich so, okay, was heißt denn übersetzt? Wer, wer darf das dann übersetzen oder wie hm. muss das denn gehandelt werden und so weiter. Und Geburtsurkunden gibt es in Japan halt nicht. Mhm. So, also deswegen, unter anderem war ich dann bei dem ersten Termin in der Botschaft, slash Konsulat, und damit konnten die mir wirklich helfen. Und ich dachte mir so, alter Verwalter, der Prozess wird furchtbar. Was war, genau, was war denn jetzt
0: auf der Liste überhaupt, damit du das kriegen darfst? Ah, genau. Was die waren Liste, das die für Dokumente?
1: Ich sogar also Gummersbach sagte mir dann, das ist jetzt die Liste aus Gummersbach tatsächlich, nicht die Original, also das, das ist ungefähr Deckungsgleich mit aus Aachen, die hatten es nur schöner aufgeschrieben. Ich brauchte von mir, was ich an Gummersbach schicken musste, eine beglaubigte Kopie des deutschen Reisepasses, mhm. eine aktuelle Meldebescheinigung mit Angabe des Familienstandes aus Japan mit deutscher Übersetzung, eine aktuelle beglaubigte Kopie aus dem Geburtenregister aus Aachen. Das waren meine Dokumente. Mhm. Und von Yuto, beglaubigte Kopie des japanischen Reisepasses, okay, äh, aktuelle Meldebescheinigung mit Angabe des Familienstandes mit deutscher Übersetzung. Also ist tatsächlich in unserem Fall dasselbe Dokument. Wirklich hundertprozentig dasselbe Dokument, weil wir im gleichen Haushalt wohnen.
0: Mhm.
1: Äh, Geburtsurkunde mit deutscher Übersetzung. Gibt's nicht. Und Ledigkeitsbescheinigung der Behörde, das erledigt ist mit deutscher Übersetzung. Das ist aus der E-Mail kopiert. Also, das sind die Sachen, die er geschrieben hat. Zu so,
0: irgendeinem Punkt hatte ich jetzt
1: eine Frage.
0: Oh je. Ähm, kannst du noch mal kurz? So Reisepass,
1: Meldebescheinigung. Ach genau, das
0: jetzt weiß ich schon wieder. Äh, zum Glück hat Yuto einen Reisepass, weil die meisten Japaner <lacht> haben keinen. Indeed. Just saying. Ähm, deswegen war das jetzt, zumindest musstet ihr nicht erst noch den Reisepass deines Mannes beantragen, um eine das Kopie hätte auch von noch zu machen.
1: Um, ja. das, um dann die Kopie beglaubigen zu lassen und bla bla. bla. Also wow. Phew. Genau, ja. ja. Zum Glück waren wir zwischendurch schon einmal in Deutschland und dafür hat er sich den Reisepass machen lassen. Er hatte ja. davor auch keinen. Und war auch vorher, glaube ich, noch nie, doch, er war mal einmal in Hawaii und ansonsten hat er Japan vorher auch noch nie verlassen gehabt.
0: Das ist sehr ja, üblich, aber tatsächlich. Sehr üblich.
1: Ja. Und anscheinend braucht man für Hawaii dann keinen Reisepass. Kann
0: sein, ist dass sie da ein Agreement Europa. haben, weil richtig
1: viele Japaner machen ja Hawaii-Urlaub. Das ist, fällt mir gerade so auf. Aber naja, okay, ähm, ja, habe ich hab Also ich mir ist das Ahnung direkt von.
0: aufgefallen, vielleicht ist er auch nur einfach abgelaufen. Aber wenn du meinst, er hatte vorher keinen. Kann schon sein. Oder er hatte vielleicht sehr weit halt abgelaufen.
1: Möglich habe ja. ich bisher tatsächlich gar nicht weiter darüber nachgedacht. Ich weiß nur noch die, ähm, das Trauma, wo er meinte, irgendwie vier Wochen bevor wir fliegen wollten, ach ja, ich muss mal meinen Reisepass beantragen, Du fuck. <lacht> Dauert tatsächlich nicht lange in Japan, weil halt niemand Reisepässe beantragt. So, in Deutschland ja. kommt es echt stark drauf
0: an, wie krass dein Bürgeramt konkret belastet ist und wie krass Berlin mhm. gerade belastet
1: ist. Es kann schnell gehen, muss aber nicht. Also Hat mir ein Paps mir letztens erzählt, dass sein neuer Reisepass auch nur zwei Wochen gedauert hat. War ich sehr erstaunt. Ja, es kommt echt weil meine waren nie so schnell. Ja. Ja. Also mal abgesehen davon, dass das jetzt 1 2 3 sechs mindestens sieben Dokumente sind, hm, die ich brauche für ich ein Dokument, alles. ja. War halt das der Trigger, wo wir dann herausfinden mussten, okay, was bedeutet das denn alles mit Übersetzung oder ja. echtes Dokument und so weiter? Botschaft war hilfreich und das bedeutete zum Beispiel, okay, beglaubigte Kopie Reisepass ist noch relativ einfach. Den Reisepass, also für eine beglaubigte Kopie geht man zur Botschaft oder halt zum Konsulat. Die kopieren das selber, muss man nicht mitbringen, musste ich lernen, <lacht> ähm, weil die die Kopie halt eine beglaubigen, das heißt, sie mhm. machen sie lieber selber ja, ja. und dann kommt einfach ein Stempel und eine Unterschrift drauf und das kostet dann Geld. Und Aber das es ist, ist simpel. Das Wiech. ist
0: eine Postille
1: oder wie? Nee, nee, das ist eine Beglaubigung.
0: Okay, weil die Beglaubigung habe ich schon ein paar Mal auch gemacht. Übrigens, genau, na, genau. das war auch so, dass die alle Seiten umgeknickt haben. Bei mir war das waren eine Menge Seiten und da den mhm. fetten Stempel der, ich nenne es mal Behörde draufgestempelt haben und dann unterschrieben haben. Und da haben sie auch diesen Stempel auch über alle Seiten gestempelt von wo, wo ich das halt beglaubigen habe lassen.
1: Ja, in dem Fall war es nur ein Blatt Papier. Tatsächlich haben die unsere beiden Reisepässe auf ein Blatt Papier kopiert und dann nur einmal abgerechnet, was ich sehr nett von denen fand. Ja, das stimmt, das ist nett. Ähm, die waren generell sehr, sehr nett, aber da, da komme ich später drauf zurück. Dann Meldebescheinigung mit deutscher Übersetzung. So, jetzt, jetzt kommst du mich mit der Apostille äh, rum. Ein offizielles Dokument ein Reisepass ist auch ein offizielles Dokument. Ich glaube, Zertifikate, Urkunden und irgendwas, wenn man sich die Definition anguckt. Ich habe mir das ein paar Mal durchgelesen, aber mhm. Angaben ohne Gewehr. Äh, ist keine Beglaubigung. Das ist ja ein Original, aber das Original so. muss zertifiziert werden. Und das macht das Außenministerium. Ich das japanische die
0: Außenministerium muss das Originaldokument beglaubigen, oder wie? Ja. Oh, wow. Korrekt. Wie läuft das? <lacht>
1: Richtig. Und ich so, the fuck? Also die haben mir das in der Botschaft gesagt. Ich so, bitte was? Es ist tatsächlich umsonst, immerhin. Aber du musst ähm, die ganzen Dokumente halt in Umschlag packen, du musst ein Formular ausfüllen, warum du das brauchst. Und es war von der Seite nicht klar, ob wir ein Formular pro Dokument ausfüllen müssen oder nicht. Und ich habe es dann, ich habe es einfach gemacht, weil ich nicht diese Originaldokumente, für die ich Ewigkeiten gebraucht habe um sie zusammenzustellen, und ne, eins davon ist ja dann für Yuto sonst wo gekommen, über seine Mutter in dem Fall. Mhm. Ich wollte nicht riskieren, dass wir die verlieren oder dass das schief geht. Also habe ich für jedes Dokument dieses Formular ausgefüllt, wo dann übrigens, wenn es nicht dein eigenes Dokument ist, die andere Person auch noch drauf unterschreiben muss. Das heißt, Yuto hat auch noch drauf unterschrieben. Dann haben wir einen Power of Attorney von ihm zu mir ausstellen lassen, weil ich diese diesen Antrag verschickt habe. Also alles so ähm, über ich möchte nicht, dass es schief geht. Und dann habe ich dazu noch einen handgeschriebenen Brief dazu gelegt. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, ob ich für jedes ein, ähm, ein Formular brauchte. Und ich habe das ein Formular für alles auch noch dazugelegt. Also <lacht> ich bin voll deutsch panik modus gegangen quasi mhm. und habe gesagt, nehmt, was ihr braucht. Hier habt ihr alle meine Unterschriften. Tut, was ihr wollt. T tut, was nötig ist. Und das kam einfach unkommentiert, äh, apostilliert alles zurück nur um das zu spoilern, aber das ging auch recht schnell. Man muss einfach nur ein Letterpack hier kaufen, alles reinpacken, die Formulare reinpacken und dann ein Return-Letterpack auch noch reinquetschen. Übrigens, da habe ich auch einen Fehler gemacht, weil ich es nicht gerafft habe, aber es war zu, ich habe zu viel bezahlt, ein paar Yen. Dementsprechend nicht schlimm, zu wenig wäre schlimmer gewesen.
0: Das ist ein Letterpack.
1: Und, ähm, ein Letterpack, das ist quasi so ein, ein Briefumschlag aus Karton den man vorbezahlen kann und das wird das auch getrackt, hat eine Tracking-Nummer. Ach, okay. Also. Gibt, es gibt in Japan ja verschiedene Postanbieter, theoretisch. Und Letterpack ist einfach einer davon, der deine Sachen schön tracken kann. Also, also, der, ein sicherer Weg, Post zu verschicken. Einschreiben nicht würde so man im so deutschen Leben, aber ja. Vermutlich, ja.
0: Ziemlich sicher einschreiben. Es gibt auch einschreiben mit Rückschein und einschreiben mit, wo nur der Postbote unterschreiben
1: muss. Mhm. Aber die sind dann auch getrackt. Genau. Und die werden, die Letterpacks, die werden an dich persönlich geliefert, meine ich. Deshalb ist das so sicher. Also wenn ich eins bekomme, muss ich zu Hause sein, um es anzunehmen. Mhm.
0: Ja, da gibt es auch unterschiedliche Variationen
1: in Deutschland. Glaub es ich. gibt
0: eins, wo es reicht, dass du es reinschmeißt und der Postbote das bestätigt und es sind getrackt und es gibt eins, wo du aktiv
1: den Entgegennamen unterschreiben musst. Ich bin mir auch gerade nicht hundertprozentig. Es gibt hier eins für mhm. 300 ich -Yen und eins für 500 ich -Yen. Und das eine ist blau, das andere ist rot und ich glaube, das könnte auch der Unterschied sein dazwischen Den Mag gesehen davon, dass du auch mehr reinstopfen kannst oder so, aber es ist Wie auch immer, wir brauchten für den Fall, dass nicht das, das, das Günstigere war eigentlich genug. Ich bin dann auch da auf Nummer sicher gegangen, habe einfach 500 jahren benutzt das ist jetzt auch nicht das der Fehler gewesen, sondern auf der Postseite stand, wenn sie ein ich glaube, es waren die Zahl ist gerade gerade geraten, 510 Yen Letterpack gekauft haben, dann müssen sie noch eine 10-Yen-Marke draufkleben. Ich glaube, das hatte ich dir erzählt, Ne, dieses mhm. uh, There is no need to stamp it, but if you have blah blah blah, then you need a 10-Yen-Stamp. Also man bezahlt den Preis eigentlich im Konbini oder wo man auch immer es kauft, dann ist dieses Ding ist abbezahlt. Du musst also nicht noch Briefmarken draufkleben. Und es stand auf der Seite von der Post halt, wenn sie den, uh, ich habe nicht gerafft, dass die die Preise geändert haben. Und dass man theoretisch ja noch einen alten Umschlag haben könnte. Das war mein Denkfehler. Ich, das wollte ich gerade sagen. Wenn die die Preise höher werden und du vorher diese Dinge bezahlen kannst, geht das doch nicht auf. Richtig. Und dann musst du halt tatsächlich die Briefmarken draufkleben. Aber in meinem Fall hatte ich gerade den ja gekauft. Das heißt, ich habe einen aktuellen Umschlag gekauft, habe aber diesen in dieser Liste von der Prozedur, die ich durchgehen musste, gelesen, wenn sie einen 500-Jahren Umschlag haben, müssen sie 10-Jahren draufkleben. Und ich meinte so, ja, ich habe einen 500 jährigen Umschlag gekauft. Also ich habe nicht wirklich nicht darauf geachtet, ob da 510 oder 520 stand. Angaben ohne Also die genaue Zahl ist mir jetzt entgangen. Mhm. Und ähm, habe dann... Tatsächlich einfach so noch eine 10-Yen-Marke draufgeklebt. Ich meine, ein 10-Yen ist nicht so Ich, ich wollte gerade sagen, das würde ich arm machen. Um. <lacht> ähm, aber, aber es ist so okay, dass. Einfach, weiß ich nicht, ob das wieder dieses deutsche Panikgehirn war oder einfach nicht gerafft und einfach zu viel gleichzeitig passiert ist. Ich habe es dann erst sehr viel später gerafft und ich weiß noch, wie ich dir die Voice-Nachricht schickte. Okay, ich war einfach hart dumm. Ja, ich hab's ich, ich, und jetzt wieder. war ich schon fast
0: dabei, dieses System zu scammen. Ich wollte schon hier meine Pyramiden-Schemen mit alten <lacht> Letterbox Umschlägen mhm.
1: aufmachen, aber es scheint ja nicht zu funktionieren. Das um, funktioniert nicht. Ja. Also bottom line, es hat alles funktioniert und ging sogar recht schnell, wenn man einmal verstanden hat, was man tun musste für diese Apostille. Also erstens, ah, dass du das brauchst für offizielle Dokumente, die du ins Ausland nach Deutschland schicken musst und das war dann. Aber dieses
0: Dokument ist dann, also das konntest du wo beantragen, wahrscheinlich bei dir in der Stadt, dass du das nicht zertifizierte Dokument zu dir geschickt kriegst? Weil der Step fehlt noch so ein bisschen. Wir waren schon, du hast diese Originaldokumente schon. Zum Beispiel. Genau die genau. Meldebescheinigung,
1: die machst du bei dir im Bürger die City Office? Oder wo kriegst du die? Die Meldebescheinigung die? kann man entweder im City Office persönlich holen oder im Konbini über die My Number Card ausdrucken tatsächlich. Okay, und das ist dann das, das originale kostet. Dokument, was du losschicken musstest ja. zum Vergessenministerium.
0: Zertifizieren lassen. Und ja. zertifizieren lassen. Außenministerium.
1: Also,
0: okay. <lacht> Außen ich glaube, es war
1: Außenministerium. Ja. Ich werde es nochmal nachgucken, danach. Aber habe ich das hier in meinen Notizen?
0: Und das Apostil Ab apostillierte Dokument wurde dann übersetzt oder das noch nicht apostillierte? Wo es wahrscheinlich egal ist, aber... Ähm.
1: Ach so, ähm, das war übrigens, falls das deutsche Amt das verlangt mit der Apostille, muss das vor der Übersetzung getätigt werden. Aber da sich Gummersbach hm. ja nicht dazu geäußert hat und der Apostille, der, also der Prozess ist anstrengend, aber es ist umsonst, habe ich es gemacht. Hm. Ähm, ich habe hier noch die E-Mail von der Übersetzerin kopiert, aber ich habe gerade nicht mehr den D -d 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 Unterlagen, Fähigkeitsbescheinigung... Ja, also ich meine, es war Außenministerium oder so. Ich werde es nochmal nachgucken und im schlimmsten Fall packen wir es in die Notes oder so, falls es doch eine andere. Aber halt ein, Min ein Ministerium. Es war es, es, es wild, auf jeden Fall. Ähm, genau. Also. Genau, weil es ein, ein könnte sein, dass das Standesamt das braucht und das umsonst ist, habe ich diesen Schritt vor der über offiziellen Übersetzung getan, weil die offizielle Übersetzung kostet richtig Kohle. Das ist das Nächste. Also die das
0: ähm, Konsulat hat dir nur in Anführungszeichen, was ja eigentlich
1: auch schon gut ist, die beglaubigten Kopien gemacht. Übersetzt mhm. hast du dann woanders. Genau. Und das Konsulat hatte einen Vordruck für ein Formular zur Beantragung des Ledigkeits. Zeug, äh, Dings. Das habe ich selbst schon. ledigkeits eh, e Bescheinigung. Ehefähigkeitszeugnis <lacht> oder sowas, ja. Ja, ja. Genau, das Ding. D das, das furchtbare Dokument. Das eine Dokument. Das ist auch nur One-Pager. Wie auch immer. Dieses Dokument, was uns richtig, äh, ja. Ich habe mich in meinem Run verloren. Was wollte ich sagen? <lacht> genau, Wir sie haben, haben mir ein Formular dafür gegeben. Ach so, ja. Also sie haben ein Formular gehabt, sie haben die Beglaubigungen gemacht und sie haben mir den Weg erklärt. Das war schon echt viel wert. Hm. Und die haben eine Liste von Was ist das richtige Wort dafür? Nicht geprüfte Übersetzer, aber halt erlaubte Übersetzer. Meine Mutter hat mich darin korrigiert, wie man die nennt. Ich habe sie am Anfang glaube ich beglaubigte Besetzer, äh, Übersetzer genannt hm. und das war falsch. <lacht>
0: Ja, ich weiß es gerade auch nicht.
1: Eine Liste an offiziellen Übersetzern gibt es auf dem äh, tatsächlich auf der Seite vom, äh, von der Botschaft. Ja. Ich glaube, das ist die, die übergreifende Botschaftsseite, nicht die vom Konsulat in Osaka, sondern die haben halt so eine Gesamtseite. Ähm, und da habe ich mir dann einfach die nächste ortstechnisch sitzende Übersetzerin ausgewählt. Sie, sie saß jetzt in Kobe, glaube ich. Mhm. Einfach, weil ich mir so dachte, okay, da kann ich notfalls vorbeifahren, ja. weil ich Verstehe. Ne? Alles so teuer. Und dann fahre ich lieber mit den Originalen bei ihr vorbei, anstelle das jedes Mal durch die Post zu schicken. Mir war dabei jedes Mal gar nicht so gut bei, to be mhm. honest. Ja. Ähm, genau. Und die war auch wirklich sehr hilf hilfreich und hat auch häufig noch Tipps gegeben und so von mit der Apostille und so weiter. Ja, das ist besser, wenn du es davor machst. Und ich war mir dann nicht sicher, ob welche Dokumente alle durch diesen Pro Prozess müssen. Und als ich dann rausgefunden habe, dass es umsonst ist, habe ich denen einfach alle Dokumente geschickt. Alles, was irgendwie... ne. Und ich glaube, eins ist auch ohne Apostille zurückgekommen oder so. Aber dachte ich mir, okay, dann passt das. Mhm. In dem Prozess mit der Übersetzerin, als die Dokumente schon auf dem Weg zur Apostille waren, habe ich auch von ihr lernen müssen. Also sie hat sich die Fotos von den Kopien, also von den Kopien von den Dokumenten vorher angeguckt, mhm. weil ich gefragt habe, hey, sie haben das ja schon ein paar Mal gemacht, sind das die richtigen Dokumente und so. So, oh, ähm, es gibt in... Japan zwei verschiedene Varianten des Familienregisters. Einmal das nur für die Person und einmal das für die gesamte direkte Familie oder so. Hm. Wenn ich mich jetzt erinnern würde, wie es heißt. Ähm ja, es gibt zwei Varianten. Ich sag mal, eine, die ist ein bisschen, also nur die eine Person und das andere sagt mir über die Familie noch aus. Und dann meint sie so, oh, ich sehe, du hast das nur für, für Yuto, also nur für eine Person beantragt. Koseki Tohon und das andere war Koseki Johann oder so? <lacht> es ist das, th theoretisch ist das das Falsche, was du hast. Du bräuchtest eigentlich das andere. Und bei mir schon wieder alle Alarmglocken so. Ich, ja, shit. Das ist das Ding, was seine Mutter holen musste. Da wusste mhm. ich noch nicht, dass er das zumindest auch per Post beantragen kann. Und dann meine ich so, ja, ist, glauben sie, dass das ein großes Problem ist? Ja, es kann schon sein, dass die Behörde das akzeptiert, weil da stehen eigentlich alle Infos drin, die man braucht. Ähm, Letztendlich musst du bedenken, du schickst es nach Gummersbach. Genau, und ich sage so, oh, Gummersbach, ich glaube, wenn sie können, <lacht> wenn sie können, drehen sie mir einen Strick oder so, ich weiß auch nicht. Und ähm, ich habe hart gesäufzt und ähm, tatsächlich hab, haben wir dann dieses Dokument benutzt mhm. und verschickt. Also es hat funktioniert. Wir haben das in Anführungszeichen leicht falsche Dokument benutzt, weil es auch keinerlei weitere Angabe dazu gab. Ich habe das Dokument vorher abfotografiert und nach Gummersbach geschickt und gefragt, ob das okay ist. Ich habe allerdings über zwei Wochen keine Antwort erhalten. Da waren die Dokumente dann doch schon auf dem Postweg, weil hier die Zeit langsam knapp wurde. Mhm. Aber ich habe dann, während die Dokumente schon auf dem Weg waren, die Bestätigung erhalten, dass die Dokumente okay sind. Okay.
0: Also ich meine, ich meinte auch Bedenke, es so ist gummersbach wie, weil, wie um alles in der Welt. Also war bestimmt höchstwahrscheinlich diese Erste, die sie nach Japan schicken mussten. Lediglich ich habe was Auch immer. Die können das die wissen das bestimmt gar nicht, dass es da zwei Varianten gibt. Und wenn keiner denen das sagt, dann,
1: ja. Das war so ein bisschen meine Hoffnung. Und die sind ja. sich wohl tatsächlich doch noch recht ähnlich. Ich weiß es nicht. Ich meine, wenn da alle relevanten Varianten, draufstehen, ja. ist ja okay so.
0: Was mich aber auch generell wundert, warum musst du denn zu dem Zeitpunkt schon so hardcore deinen Mann mit allem angeben, um so ein Ding zu bekommen? Ne? Das ist, ne? Es geht doch nur um dich. Es geht doch nur darum, dass nur du um nicht verheiratet bist. Was soll ne? denn das?
1: Genau. Und für seins brauchten wir nichts über mich. Nichts. Das einfach ist doch nur beantragt. Das ist doch wild. Also, das. Und, das, das, das nicht. hat mich halt auch so richtig, richtig so, wa, was will denn Deutschland jetzt bitte von mir da? Also, alles wirklich mit, ähm, Beglaubigung, mit Apostille, mit übersetzt, mit offizieller Übersetzung gestempelt und die Übersetzungen für die, ich glaube, vier Dokumente oder was am Ende waren, waren halt 400 Euro oder was. Ich. Na. Das ist jetzt nicht unbedingt wenig. Dann das Schicken. Ich hab's, die im Post hat leider, was heißt leider? Die in der Post hat ist nur mit Tracking und Versichert verschickt, was dann relativ günstig war, irgendwie 15 Euro oder so. Dabei dachte ich eigentlich, sie schickt das mit diesem teuren Weg, der so 60 Euro kostet. Mhm. Aber dann war es irgendwie schon gepackt, gestempelt und irgendwie in diesem Postfach. Und ich dachte so, hm, hoffentlich geht das gut. Ist gut gegangen. Und zurück Gummersbach hat mir das Ding, also die Dokumente, die sie dann nicht da behalten mussten, ein paar mussten sie anscheinend dort behalten, wurde mir aber auch nicht gesagt. Ähm, haben sie dann behalten. Die Dokumente, die sie nicht brauchten, haben sie mir die Originale zurückgeschickt und halt das, die Ehefähigkeitsbescheinigung und aber über den Weg, der 60 Euro kostet. Also das hat dann nochmal gekostet natürlich. Na, ist jetzt Im Grand Scheme of Things ist das jetzt nicht so schlimm, aber ich denke nur jetzt mal so, boah Leute, was wir hier für einen Aufwand in Prozessen, in Übersetzungen, in was ich nicht was und, und finanziell betreiben müssen für eine DIN A4-Seite ist krass.
0: Es gibt übrigens, ähm, ich habe jetzt vergessen, wo die ist und zu welchem Land die gehört. Es gibt eine Insel, die nennt man Hochzeitsinsel. Das hat so ein bisschen <lacht> was von Vegas, aber aus einem ganz anderen Hintergrund, äh, weil Paare, die sich das nicht geben wollen, fliegen dahin und es ist wohl super einfach, da zu heiraten, internationale Paare, weil international zu heiraten ist in Deutschland wohl auch wirklich gar kein Spaziergang. <lacht> also ja. ähm, nicht, dass ich, ich da jetzt ja, voll drin wäre, dass, aber ich, ich habe das nur schon auch mitgekriegt, dass das wirklich schwierig ist.
1: Das, das Leid gibt es wohl in mehrere Richtungen tatsächlich, ja. Und ja. Ähm, diese Ledigkeitsbescheinigung brauchst du bei internationalen Hochzeiten halt eigentlich immer von dem Partner, der halt nicht aus dem Land ist. Oder mhm. generell braucht man die wohl. Vielleicht auf dieser Hochzeitsinsel nicht, wer weiß. weil uff. Ja, anscheinend nicht. Aber also
0: du musst halt dann hinterher dich drum kümmern, dass deine Ehe anerkannt wird. Aber du bist in so einer Schwebe. Mhm. Also du bist schon offiziell verheiratet und kannst das dann, ja. sobald es bestätigt ist, aber alles rückwirkend zu deiner Heirat irgendwie arrangieren. Also du musst das dann schon ja. noch alles hinterher nachweisen und bringen und hast du nicht gesehen, aber du bist dann in so einem komischen Zwischenstatus, habe ich gehört.
1: Nicht, ja. dass ich mich damit so Ich habe es jetzt hätte. auch schon ein paar Mal gehört, dass es auch Orte gibt, wo es leicht einfacher ist. Zum Beispiel mein alter Professor, für den ich gearbeitet habe. Mhm. <lacht> so alt ist er nicht, das ist nur der, die vorherige Arbeitsstelle. Die haben auch irgendwo in Europa geheiratet, wo es einfacher war und wo es auch irgendwie ja. möglich war für zwei Japaner. Also es sind zwei Japaner, die mhm. waren, ich weiß nicht, was hat er gesagt, waren sie in den Niederlanden oder so? Ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendwo in Europa. Bumm, einfach kurz geheiratet und denen das... Ähm, Dokument dann nach Japan mitgeschleift, weil die in Japan wohl das Problem hatten, dass sie den Tag irgendwie nicht, an dem Tag nicht heiraten konnten oder ich weiß es gar nicht mehr. Er hat, es war eine lange Geschichte. Ich glaube, es
0: war vielleicht Dänemark, die Insel.
1: Hm. Ich bin mir Kann aber auch nicht sein. sicher. Hm. Hm. Jo. Auf jeden Fall habe ich jetzt häufiger schon so Geschichten gehört, dass du irgendwo im Ausland heiraten kannst und dann kümmerst du dich danach drum. Also möglich hm. ist es definitiv. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob es einfacher gewesen wäre, wenn wir jetzt hätten versuchen wollen, in Deutschland zu heiraten. Ähm, dann hätten wir von Joto den ganzen. Theoretisch ja, genau, dann hätte Yuto den Tanz gehabt, halt, ne? Er die Sachen hier von hier einfach ausgedruckt, ne, was ja, ja relativ einfach wäre, die dann nach Deutschland mitgebracht, dann hätte man dort noch einen Übersetzer finden müssen, die, definitiv. Aber vielleicht wäre das dann in dem Moment einfacher gewesen. Das kann schon sein, weil ich glaube, es wäre dir auch einfacher gefallen, nicht auf
0: Deutsch zu. Also, ich glaube, es gibt mehr deutsche Seiten, die dir sagen, was du brauchst, wenn du international heiraten möchtest, was auch vielleicht häufiger vorkommt. Hm. Ähm, das, Also dich darüber zu informieren, was YouTube in Deutschland bräuchte, wäre vielleicht auch einfacher gewesen, um das dann zu besorgen und dann
1: einfach mitzuschleifen. Wär ich weiß vielleicht auch vielleicht nicht, was gewesen. passiert wäre, wenn ich in Deutschland gesessen hätte und er in Japan... Also eine Freundin zum Beispiel, die ist Deutsche und ja. er ist Japaner, die haben geheiratet und sie war noch in Deutschland und hat das irgendwie in Deutschland geregelt, also mit ihrer Ledigkeitsbescheinigung und so weiter und das war anscheinend sehr viel einfacher. Dementsprechend, vielleicht wenn man Wohnsitz in Deutschland hat, ist das alles gar nicht so schlimm und kann dann die Dokumente einfach mitbringen oder so. Vielleicht haben die dann auch keinen Bock. Interesse an dem Typen, wenn du
0: sagst, ich wohne in Deutschland und brauche das jetzt. Aber brauchst du das, wenn du in Deutschland heiratest? Ich weiß es auch nicht.
1: Es ist ähm, auf jeden Fall, war, also so wie ich es gemacht habe, <lacht> kann ich es nicht unbedingt empfehlen. Es hat funktioniert im Ende. Ne? Aber es war schon... Ich und wusste nicht mal, dass Apostillen existieren bis zu diesem Moment. Nee, wusste ich auch.
0: Also ich habe das schon mal gehört, das Wort. Aber ich habe das so direkt da damit... Kü darum kümmere ich mich nicht... <lacht> Es gibt zum so ja, Beispiel so Sachen, so, oh, wo man sagt, so. okay, das whatever.
1: Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich habe, ich habe Dinge gelernt. Das ist auf jeden Fall ein
0: Prozess. Wie lange hat das jetzt gedauert? Weil ich kann das erste Mal, so also dein erstes Anschreiben an Aachen,
1: meine ich, ist auch schon richtig lange her. Ja, ich überlege gerade. Also ne, wenn wir die Geburtsurkunde am Anfang das Drama mal rauslassen, mindestens über ein halbes Jahr. Ja, also mit allem. Ich glaube, du warst gerade so vielleicht schwanger.
0: Oder gerade noch nicht. Ja, ich glaube, tatsächlich in dem Zeitraum
1: war das. Ich glaube ja, also ich gerade auch offiziell schwanger war. Das heißt, es waren ja schon fast neun Monate also. Ja, genau. Ich glaube tatsächlich sogar kurz davor habe ich angefangen, die E-Mails nach Gummersbach zu schicken, wo ich halt sehr lange noch keine Antwort darauf erhalten habe. Ja, genau. Habe. Also ich glaube, es war so wirklich so, so in dieser Phase
0: mit gerade so noch, ähm, da, vielleicht gerade so oder haben, gerade ja? so
1: noch nicht schwanger. <lacht>
0: Und der Hund, was war denn das? Der Hund gerade kommt reingetampft,
1: guckt so, guckt dich an, du guckst ihn
0: an, er geht wieder.
1: <lacht> er, hat, er hat deine Nase noch an meinen Ellbogen gestupst und ist dann wieder gegangen. Lustig. Das könnte sein, weil Essen fertig ist. Ah, okay, ja, also wir, ich glaube, so richtig
0: viel haben, also ich, ich versuche das jetzt nochmal, also ich werde es nicht ganz hinkriegen, aber ich versuche jetzt nochmal den Prozess zusammenzufassen und dann darfst du auch ganz gerne essen gehen. <lacht> also... Erstmal, man muss sich bei dem Standesamt melden, bei dem man sich ins Ausland abgemeldet hat. Dieses Standesamt Richtig. braucht immer grundsätzlich ähnliche Dokumente. Das wäre, oh, wir haben noch eine Sache nicht besprochen. Wie? Das wollte ich schon die ganze Zeit fragen. Aber erstmal der Ablauf, dann frage ich das, weil sonst kommen wir mhm. wieder jetzt von Stückchen zu Steinchen. Und also eine Reihe von Dokumenten. Die Kopien, die Beglaubigten hast du dann also von diesen ganzen Dokumenten im Konsulat bekommen. Viele davon mhm. konntest du im Original irgendwie im City Office bekommen und die musstest du dann aber erstmal zu irgendeinem Amt schicken, die das, also die die Echtheit bestätigt haben, quasi zertifiziert genau. haben, mhm. weil das Deutschland eben auch braucht, weil nur so dieser Ausdruck für die nicht gereicht hat. Also hattest du die, mhm. dann hattest du die kopierten Sachen, wie nämlich den Passport von euch beiden und so weiter, mit Beglaubigung vom Konsulat und dann mhm. hast du all das genommen und zu einer offiziellen Übersetzerin geschickt, die dir dann offiziell Übersetzung gemacht hat davon. Ja. Das hast du dann alles zusammengepackt und nach Gummersbach geschickt, damit du ein DIN A4 mhm.
1: Papier zurückbekommst.
0: Das ist korrekt.
1: Die Frage, die
0: okay. Also Kostenpunkt, ja, sagt man noch?
1: Ja, so also um die 500 Euro insgesamt halt, wenn man alles zusammenrechnet. Ja, schon ordentlich.
0: Und ähm, die Geburtsurkunde von JUTO, die nicht existiert, wie habt ihr das gelöst? Übers das Familienregister. ist das Familienregister. Mhm. Also okay, also ihr habt nicht die Geburtsurkunde,
1: sondern das Familienregister. dann Genau, genau. und dann ich habe dann so. noch eine, in dem Fall, weil es Gummersbach ist, habe ich sogar noch, ich habe keinen Drucker, eine Hand einen handgeschriebenen Brief geschrieben und auch vorher per E-Mail angekündigt, dass das die Geburtsurkunde in Japan ist. Es gibt keine deutsche Geburtsurkunde, es gibt nur das Familienregister, da steht halt alles drin, der Geburtstag und das Und das war auch so das
0: Dokument, wo sie meinte, das ist eigentlich das falsche Dokument, du hättest Kriegst eigentlich ich. das Erweiterte haben müssen.
1: Ja. Was aber dann nicht weiter aufgefallen ist. Okay. Was nicht. Es war, also ich meine das Geburtsdatum steht trotzdem drin. Also wenn es um wirklich hm. um die Geburtsurkunde geht, müsste das eigentlich reichen. Aber sie meinte halt aus ihrer Erfahrung, dass es Standesämter gibt, die speziell nach dem anderen Fragen, dem Erweiterten. Okay. Das war ihre Aussage. Aber Gummersbach hat zum Glück nicht gefragt. Ich glaube Gummersbach war völlig überfordert,
0: hat die ganzen Dokumente irgendwo hingelegt, wahrscheinlich in den Schredder und hier einfach der Ding dann geschickt <lacht>
1: Kann schon sein. Ich habe den ja auch vorher alles ähm, abfotografiert und dann noch, ähm, ich habe diese Fotos in Word eingefügt und dann darüber oder drunter halt noch geschrieben, was was das denn ist, was sie angucken. Weil das ist ja echt nicht ersichtlich. So, das ist jetzt die Ersetzung für die Geburtsurkunde und da kann man das und das drauf sehen, obwohl die Übersetzung halt auch noch dabei war. Also ich habe den, weiß ich nicht, insgesamt 30 Seiten abfotografiert, musste überlegen. Also die Originaldokumente, vielleicht sogar mehr, und dann in der Apostille, macht nochmal ein Blatt obendrauf. Das heißt, du musst das quasi... Ne, du, wenn du ein Blatt Papier apostillieren lässt, werden es zwei, okay? also Und mit Übersetzung hat die Übersetzerin dann immer alles kopiert und die Übersetzung da dran getackert und dann nochmal quasi einen dicken Stempel drauf geklatscht. Okay. Das heißt, das Ding ist exponentiell gewachsen, also die, die Seitenanzahl, ne? <lacht> Das ist fantastisch. Ähm, okay, und dann hast du
0: also gehabt, diese Ledigkeitsurkunde, deine Geburtsurkunde, das war die G Story von vorher, die einfach auch schon irgendwie <lacht> eineinhalb Jahre gebraucht ja. hat. Die hat durftest du selber übersetzen fürs Standesamt.
1: Mhm.
0: Und ja. mit diesen zwei Dokumenten und wahrscheinlich dein Passport, ID, das hatten wir ja noch, ne? ähm, mhm. und Jute das gleiche für sich auch, nur dass er, mhm. weil der Japaner keine Übersetzung braucht, seid ihr dann dahin gedackelt mit diesem Formular von der Nachbarstadt und hat ja. geheiratet. Und dann ist noch eine Sache, die sehr interessant ist, nämlich, ähm, dass wenn du eine japanische Frau bist, hast du keine Wahl. Du musst den Namen deines Mannes annehmen, dein, den Nachnamen.
1: Nicht ganz richtig. Du, okay. Der Mann kann auch deinen Namen annehmen, aber oh, okay. du
0: musst einen gemeinsamen Namen wählen. Never mind. But, weil, weil, okay, das hatte ich so im Kopf, weil du mir mal auf Twitter eine Geschichte weitergeschickt hast, wo sich einer beschwert hat, dass ja. er den Samurai-Namen seiner Frau nicht annehmen durfte.
1: Oh, das, ich weiß nicht mehr genau, was da genau das Problem war, aber jetzt in der in Gesetzgebung, jetzt müssen sie sich auf einen Namen festlegen, okay. aber es kann auch der Name der Frau sein. Okay. So, wie ist das bei dir gelaufen? <lacht> Übrigens auch Fun Fact, man braucht nicht mal einen Termin machen, man, man latscht einfach hin zum... Bürgeramt. Genau, also wenn man die Dokumente hat, hat, kann man da einfach hinlatschen
0: ja. und heiraten. Hinlatschen. Wie im Bürgerservice in Gummersbach, die ich übrigens ehrlicherweise ganz nett fand, aber ich das ist ja auch nicht das Standesamt. <lacht> ich habe ja keine Ahnung, ob da <lacht> Unterschiede sind. Ich habe also auch dies keine ist, ähm,
1: Weil ich musste auch ein paar Mal hin tatsächlich. Das war eigentlich, ich habe da du, Das eine ist, ist halt so Erinnerung absurd. Dran. In Deutschland musst du halt voll den harten Termin machen für standesamtlich heiraten. Ja. Und hier ladst du da einfach hin, ziehst, biep, biep, deine Nummer wieso als würdest du, weiß ich mhm. nicht, umgezogen sein und deinen neuen Wohnsitz eintragen wollen und dann ja. sitzt du da und dann so ja heiraten hier Formular nice ähm, ja ich finde das ehrlicherweise gar nicht mal so schlecht <lacht> der Part ist nicht schlecht nein das ist nur ich habe fünfmal nachgefragt stimmt das wirklich können wir da einfach hinlatschen ja. und das stimmte, man kann einfach hinlatschen ähm, wegen Name wir haben auf diesem Formular gibt es dieses Kästchen was du ankreuzen kannst mhm. Und ich habe tatsächlich, wir haben sehr lange darüber diskutiert und ich meinte, okay, wir leben nun mal in Japan, es ist vermutlich einfacher, einen japanischen Namen zu haben, zusammen und dann auch für das Kind, ja. logischerweise. Also habe ich brav angekreuzt, die Frau übernimmt den Namen des, des Mannes und dann hat die, diese Stadt, ja Stadt Bürgeroffice-Frau hat uns angeguckt und meinte und ich weiß nicht, warum nur ich in dem Moment das mitbekommen hat und Juto gar nicht mal so wirklich wahrgenommen hat. Ach so, das geht ja nicht und hat das durchgestrichen und hat dann einfach weitergeredet, als wäre alles normal. Und dann mussten wir kurz warten, also dann wurde das Formular geprüft. Also sie hat ein paar mehr Dinge gesagt, das war so im Fluss. Hm. Ich habe es aber aufgeschnappt und wir saßen dann so mit unserer Nummer, so, Wartenummer, und ich so zu Juto, hat die gesagt, das geht nicht, dass ich deinen Namen übernehme. Und er so, nee, das musst du falsch verstanden haben oder so. Und ich so, hm. Ich meine, Wahrscheinlichkeit ist gegeben, dass ich das nicht richtig verstanden habe, ne? dann saßen wir so und keine Ahnung ähm, es hieß dann, okay, wir sind jetzt verheiratet irgendwann, <lacht> es war tatsächlich es hat, es hat relativ lang gedauert, aber auch weil bei meiner Mein-Nambar-Karte noch meine alte Adresse drin stand, das hat das Ganze irgendwie verlängert mhm. es war kein super krass langer Prozess, aber zwischendurch saßen wir und warteten und dann war es getan und dann hieß es, okay, für die Zertifizierung, dass ihr verheiratet seid, also wenn ihr wirklich das Zertifikat haben wollt, dann müsst ihr nächste Woche wiederkommen, mhm. dann könnt ihr euch das holen, weil theoretisch brauchst du nichts um zu beweisen, dass du verheiratet bist. Ich brauche das jetzt für meine Arbeit, dass die halt wirklich sehen, dass das stimmt. Mhm. Aber wenn du nicht, wenn du nicht arbeitest, du als Hausfrau zum Beispiel, bräuchtest du es für nichts. <lacht> Auch alles seltsam. Du hast keinerlei Beweis, dass du jetzt verheiratet bist.
0: Ja, außer vielleicht irgendwas mit Spouse-Visas, aber wer weiß
1: das schon? Ja, ja, für, für internationale Paare sicherlich von Relevanz. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, ich muss das ja auch in Deutschland melden. Habe ich übrigens noch nicht, aber ich mache das nächste Woche oder so. <lacht> Erstmal von, <lacht> das von diesem war ganzen
0: schockierenden Scheiß erholen. Ne? Ist <lacht> jetzt nicht Tapete, so, als hättest du schon genug auf dem Tapete.
1: Ja. Boah, ey, ganz ehrlich, ja. Und ähm, also ich weiß, dass es da keine Deadline, Deadline gibt, das hatte ich vorher für, für gefragt, sonst wäre nicht, hätte sich mein deutscher Arsch natürlich schon längst dahin bewegt. Mhm. Aber es ist alles in Ordnung. Und ähm, genau, es war übrigens korrekt. Ich kann den Namen von Yuto nicht einfach so annehmen. Zumindest nicht über diesen Prozess. Dieses, ich übernehme deinen Namen, geht leider nur, wenn man ähm, Japaner ist und auch ein Familienregister besitzt und in das Familienregister mit eingetragen wird. Ich werde nicht eingetragen, weil ich Ausländer bin. Ja. Also wir haben zusammen ein Familienregister, das ist schon richtig, aber ich werde nicht in seinen Familienstammbaum oder wie das heißt, halt mit eingetragen. Wenn er nun ein Kind mit mir hat, das Kind kommt da rein... <lacht> Ich ja, das, ich würde sagen, das ploppt da einfach ohne Mutter auf. <lacht> ja. ja, jungfräuliche Geburt des Mannes, ich weiß auch nicht. Ja. Was übrigens zu Statistikverfälschungen irgendwie führt, das war auf Twitter natürlich durch eine ja, ähm, ja. Diskussion, weil die Anzahl an Mütter in Japan nicht richtig berechnet werden kann. Ich meine, die Anzahl ist gesch ge geschwindend gering. Also wenn du die mhm. ausländischen Mütter quasi nicht mitzählst, ist das vermutlich eine Summe, die auf dem
0: auf Wie den der? Gesamt,
1: äh, ja, ne nicht viel Auswirkungen hat. Aber theoretisch ist das offensichtlich dann nicht mit drin. Also sie sind smart genug, diese Leerstellen zu erkennen, aber das machen die sicher nicht. Weiß ich nicht, keine Ahnung, who knows. Ist eine hypothetische Unterhaltung. Mhm. Aber <lacht> definitiv schon, ja. sieht man jetzt, wo es herkommt. Ja, also ich durfte seinen Namen Do erstmal nicht annehmen. So, das heißt also ich erstmal so, ha, okay, ich hatte mich, weißt du, wenn du geistig damit abgeschlossen hattest eigentlich und dann musst du das Ganze wieder reevaluieren, und so, ha, was mache ich denn jetzt mit dieser Info oder mit dieser Tatsache? Ja, also nochmal, du,
0: du darfst den mhm. Namen nicht annehmen, weil du nicht ins Familienregister geführt werden kannst.
1: Von darf, ihm, von seiner Familie. Ja.
0: Darf, genau, von seiner Familie darfst du als Ausländerin, weil du kein Familien, nicht da reinkommen darfst als Ausländer, darfst du auch den Namen nicht annehmen. Das war irgendwie so diese das Argumentation.
1: Ja. Und da haben sie mir auch mehrere Regeln, Regelbücher und sonstiges gezeigt. Und ich so, ja gut, okay, hä? Weil ich habe halt Freunde, die den japanischen Namen angenommen haben. Hm. Und auf offiziellen Dokumenten auch die Kanjis. Und das war schon eine längere Diskussion, die ich mit anderen geführt habe. Geht das oder geht das nicht? Und so richtig hundertprozentig warum oder warum nicht oder ja oder nein, konnte irgendwie keiner so richtig sagen. Hm. Also, ne was man so tut, man fängt an zu diggen <lacht> fängt an herauszufinden, was da eigentlich abgeht. Und zum Beispiel eine Freundin, die hat aus Deutschland ihren Japaner geheiratet. Das heißt, sie hat in Deutschland seinen Namen übernommen, was ja nun tatsächlich kein Problem ist. Ja. Dann schreibst du es einfach auf, in unseren Buchstaben in den Reisepass oder halt in, dein, in deine Dokumente. Mhm. Das sind keine Kanji erstmal, aber dann hat sie seinen Namen angenommen. Offiziell. Ja. Das heißt nun, wenn du nach Japan kommst, hast du den gleichen Namen, der wird dann allerdings tatsächlich nicht in Kanji geschrieben eigentlich. Mhm. Coming, five minutes. <lacht> Okay. Ähm. So, und was man dann machen kann, also dann hast du den Namen, theoretisch, aber nicht die Kanji. Und dann kann man noch ein legales Alias eintragen lassen in Kanji. Mhm. Ganz anstrengend. Übrigens, das ist der gesamte Name, ist nicht nur der Nachname. Ich habe jetzt tatsächlich in Japan ein legales Alias eintragen lassen, meinen Namen geschrieben in Katakana mit dem gemeinsamen Nachnamen, den ich jetzt angenommen habe, in Kanji. Das heißt, ich könnte jetzt hingehen und meine offiziellen Dokumente in Japan tauschen auf diesen Namen. Hm. Deine deutschen, ähm, aber nicht Beispiel, also jetzt einen deutschen Reisepass richtig. oder so. Da, aber mit diesem Dokument, dass das mein legales Alias ist, kann ich wieder zur Botschaft gehen und dadurch auch meinen Reisepass ändern lassen, theoretisch. Also mit der Bescheinigung, dass ich verheiratet bin und mit dem legalen Alias geht das. Das heißt, äh, Deutschland Reicht es, wenn ich verheiratet bin, tatsächlich sogar? Okay, das heißt,
0: du kannst über Deutschland dann doch wieder offiziell den ja. Namen annehmen. Okay, ach
1: mein Könnte Fresse. ich, könnte ich. Könnte es Aber ja, das okay. bedeutet halt ja. einen riesigen, krassen Paper-Trail. Mal wieder mit offiziellen Übersetzungen, mit offiziellen, Hasse nicht gesehen, mhm. mit Apostillen. Und da habe ich ja, gerade ja, ehrlich gesagt so richtig keinen Bock Aber drauf. Aber ehrlicherweise, also ich,
0: ich glaube, ich meine, das war ja jetzt auch eine rein pragmatische Entscheidung auch fürs Kind, so dass es in Japan einfach einfacher ist mit dem japanischen Namen. Mhm. Ich glaube, es ist auch in erster Linie völlig ausreichend, wenn du irgendwann mal dich aufraffen kannst, deine japanischen Dokumente in dem Alias eintragen zu lassen. Ich glaube, das hilft schon
1: mega. Ich habe da so ein bisschen Angst vor, muss ich gestehen, weil wenn ich meine anfange, meine japanischen Dokumente nur auf diesen Jam Namen zu ändern. Und dann stimmt das wieder mit meinen anderen oh, Sachen in der ID verstehe, nicht. stehe, Dann hast du wieder das Problem. Dann zum Beispiel, wenn ich dann also am Flughafen stehe, auf meinen deutschen Namen und ja. dann aber auf meiner Sairio-Karte meinen japanischen Namen habe. Ich weiß nicht. Also eigentlich fragen sie nicht nach dem Reisepass. Aber in solchen Situationen habe ich davor echt Schiss, muss ich gestehen. Das möchte ich eigentlich vermeiden. Also wenn dann alles...
0: Ja, verstehe ich, damit haben die ja aber auch noch Probleme. Die haben ja schon Probleme, dass wenn einmal der zweite Name dabei steht und einmal nicht, ist das schon ein nicht lösbares ja. Problem in Japan.
1: Mit Zweitnamen und Erstnamen und so, ja. Noch ja. nicht mal Nachname, uff.
0: Ja. Okay, ich verstehe. Also das ist jetzt, du hast einen offiziellen Alias, weißt aber noch nicht genau, was du damit
1: anfängst. Genau, weil es nichts gekostet hat, in dem Moment dachte ich mir so, ich sitze hier eh schon, habe ich es eintragen lassen. Ja. Das ist jetzt auf meiner My Number Card auch schon mit eingetragen. Also nicht als mein alleiniger Name, sondern mit eingetragen. Mhm. So Soweit, so okay. Von hier aus könnte ich jetzt weitermachen, aber ich brauche das jetzt. Also gib mir mal, gib mir ein paar Monate. Deine, my Numbers Card, <lacht> ist das deine Residence Karte oder was ist das? Das ist die Karte hier für alles, die man für Steuern, für Existenz und so weiter, also die haben diese Nummer am Anfang gehabt, am Anfang auf Papier. Mhm. Und über der Zeit, in der ich hier gewohnt habe, haben sie im Prinzip versucht, alle Japaner zu, zu zwingen, diese digital, in Anführungszeichen digitale Karte zu bekommen, wo alle deine Sachen drauf gespeichert sind. Und über diese Karte kannst du dann auch deine Dokumente im Kombini ausdrucken und so. Also fast so ein bisschen eine Steuer-ID-Karte, ja. slash
0: personalausweis weil der Perso macht ja Perso auch viel. Ja so, ne? nicht.
1: Ja, Perso gibt es genau Sowas in Japan eigentlich nicht. Genau. Ja. Deswegen hier benutzen eigentlich alle den Führerschein für solche Dinge. Mhm. Ich weiß nicht, was Leute machen, die keinen. Also es, man kann auch noch die Health-Karte irgendwie benutzen oder so. Aber da ist kein Bild drauf. Also ich, ich weiß nicht, was Leute ja. ohne Führerschein machen. Das ist meine das, Aussage. Das ist nicht in
0: Amerika, aber auch ähnlich. Ja, keine Ahnung. Kann sein. Kann sein. Okay, gut, dann würde ich sagen, entlasse ich dich mal zum Essen, wenn du schon geholt wurdest. Der Hund und der Mann
1: haben mich schon geholt,
0: ja. ja. Und äh, danach wünsche ich dir eine wunderschöne gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.